0: Die Menschen wertschätzen Reue mehr als alle anderen negativen Emotionen, die hier abgefragt wurden. Also die sehen einen
1: unglaublichen Wert in der Reue. Wenn du bisher zu wenig gesundheitlich für dich getan hast, dann kannst du ja morgen damit anfangen oder heute. Aber wenn Menschen gegangen sind, dann ja, geht es ja nicht mehr. Dass man bei sowas im Rückblick eine unfassbar
0: starke Reue fühlt, weil man das so gesehen nicht mehr ändern kann und das kannst du auch nur bedingt dann vielleicht in deinem Kopf zurechtbiegen, natürlich auch, aber da konnte ich so sehr gut nachvollziehen, dass Leute eben Dinge, die sie nicht getan haben, im Zweifel mehr bereuen als Dinge, die sie getan haben.
1: Wie viel die Lebenseinstellung macht und äh, die Lebenseinstellung ist, glaube ich, der Acker, auf dem die Reue äh, gedeiht oder nicht. Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Und bei dir ist auch, du hast ja. alles schon. läuft ja, Also hier. Okay. <lacht> das ist auch immer so eine Frage, ne? auch so egal welche Branche. Und wie läuft's? Ja. <lacht> ja auch auf dem Bau. Ja, ja. <lacht> es gibt wahrscheinlich wenig Berufe, wo man so optimistisch sein muss wie am Bau. Wieso? Du kommst ja immer wieder in die Phase, wo du völlig verzweifelt bist und denkst, das wird hier nie fertig. Und irgendjemand muss ja wirklich todesmutig diesen diesen Mut aufbringen, den ersten äh, Spaten. Daran zu glauben, dass das irgendwann ja. mal fertig wird. Ja, ja, ja. Ich war, ich war, ich dachte,
0: wir müssen am Anfang heute über was anderes sprechen, weil es ist Altweiber. Wir nehmen ja hier ein bisschen im Vorfeld gerade auf. Was ist das Wesen nee. des Altweiberkarnevals? Frage ich dich jetzt mal als Fachmann aus dem Rheinland. Also falls du jetzt irgendwie so eine traditionelle oder historische Einordnung erwartest, Nö, kann ich dir nicht helfen. Alle meine Freundinnen und Freunde meinten, geil, saufen tagsüber in Köln, wir sind unterwegs.
1: Das meinte ich, ja. ja. <lacht> Aber es geht ja auch so ein bisschen darum, dass die Frauen sich enthemmen und die Männer sich ab einer gewissen Uhrzeit zur Verfügung halten. Nach ist, meiner Beobachtung das so? führt das dazu, dass die Frauen eher... Jetzt halten alle sofort die Luft an, aber ich ist jetzt sehr volkstümlich gesagt, ich weiß, aber sich so ein bisschen nuttig kleiden ja. und die Männer äh, gar nicht so viel machen, also an Verkleidung, sondern nur so viel, dass sie ernst zu nehmen sind als Geschlechtspartner, oder? Also wie ich es verstanden hatte, ist doch die Krawatte da schon ausreichend,
0: weil die darf ja an dem Tag abgeschnitten werden. Ja, aber wer trägt heute noch Krawatte, habe ich heute
1: Morgen überlegt.
0: Ja, stimmt. Aber umso mehr hätte man, um sie abschneiden zu lassen. Ja. Ich weiß noch, als ich klein war, als das so ein Thema war, dass <lacht> man dann Papa fragt, hast du eine Krawatte zum, zum Abschneiden lassen? Aber mein Vater hat auch nie Krawatte getragen. Bist du denn, ein, bist du denn eigentlich ein bist du eine Jack? Nee,
1: überhaupt nicht. Also bis Gar nicht ins späte jugendliche Alter, ja, volles Brett, da habe ich sogar gedacht, warum kann ich jeder Tag so sein? Ja. <lacht> Und. Ja, aber äh, ja, Leon, pass auf, wir machen den einen Schritt zurück, also vom Wald zurück. Wieso sollte ein Atze Schröder Karneval wollen? Weil habe ich ja das ganze Jahr. Ach so, oh, ne?
0: der feine Herr. Ja gut, also für für Leute wie für Normalsterbliche wie mich ist das äh, schon Thema. Ich bin auch ein bisschen traurig. Ja. Das liegt jetzt nicht an dir oder an uns, dass ich da heute nicht dran teilnehmen kann an den Festivitäten, sondern ähm, am Drumherum. Ich fliege ja in den Urlaub. Ähm, nach Vietnam jetzt am Wochenende, mhm. weshalb wir auch ein bisschen vorher aufnehmen und da ist immer viel vorher noch zu erledigen und weil ich so länger, weil ich länger weg bin, weil ich ja eigentlich wirklich, wirklich ungerne fliege und mir dann denke, wenn dann, ja mit Zeit und dann will man auch richtig vor Ort Kultur und Leute und Land kennenlernen, ja. ist halt einfach gerade viel Brassel, deswegen kann ich heute nicht teilnehmen, für mich ist nämlich nicht das ganze Jahr Karneval und ich finde, ich bin großer Fan. Nicht von diesen Sitzungen, das ist nicht meins, wobei ich mich letztens noch erwischt habe, dann habe ich da im WDR, glaube ich, <lacht> keine Ahnung, eine halbe Stunde so Bittenreden geguckt.
1: Echt? Und das ist wirklich, wirklich zum
0: Teil so scheiße, aber ja, ist das, so ein, ja. das ist wirklich wie so ein, also jede dieser Fer Karnevalssitzungen im Fernsehen übertragen, ist für mich wie so ein Verkehrsunfall. Du kannst, du weißt, das ist grausam und das ist schlimm und das
1: ist schrecklich und du kannst nicht weggucken. Und es hat keinerlei Unterhaltungswert. Und dann auch so die, ich finde die Publikumschnitte immer so interessant. Die sind dann, so, das ist so geil, ja. Da sitzen dann Leute, die gehen zum Lachen normalerweise in den Keller. <lacht> die haben sich dann irgend so ein Hütchen aufgesetzt und äh, ja. im günstigsten Falle wischen sie sich die Tränen vor Lachen aus den Augen. Auf so Maul Gags. <lacht> Und dann kommt wieder irgendein Karnevalssong. Wahnsinn. Und was für beschissene Sachen
0: dann als, als Kostüm durchgehen, ne? wo du so denkst, ja. äh, das kann jetzt nicht wahr sein, dass sie dann ernsthaft meinen, weil sie sich da so ein Hütchen aufgesetzt haben, werden sie jetzt richtig verkleidet.
1: <lacht> Aber natürlich auch toll, äh, wenn man in Köln ist, so ganz normal unterwegs und hat für einen Moment vergessen, dass wir ja Karnevalssessionen haben, die ja vom 11. November bis Aschermittwoch geht. Und du sitzt in der S-Bahn und neben dir sitzt plötzlich ein Indianer oder eine Giraffe dir gegenüber. Und du denkst, ach ja, klar, ich bin in Köln. Wir hatten das mal andersrum. Vor Jahren sind wir
0: sehr, 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 sag ich mal, beschwipst von so einer Karnevalsveranstaltung. In Köln wollten wir zurück nach Solingen zu unseren Eltern ja. mit so sechs, sieben Leuten. Und das war jetzt aber, ich weiß was war der Wochentag? Es war auf jeden Fall in den ICE, in denen wir da mussten, so dermaßen gar keine Karnevalsstimmung. <lacht> ja. Ähm, und wir hatten aber das Gefühl, jetzt hier, warte mal, 35 Euro für so ein ICE-Ticket, viel zu teuer. Wir fahren mal einfach so, ist ja Karnevals, ob das einer checkt. Ja. Und saßen dann da eben, wie du gerade beschrieben hast, irgendwie als Giraffe, als als Klempner und als als Rennfahrer und als Tennisspieler Klempner. verkleidet zwischen so, zwischen so Anzugsträgern. Und natürlich wurden wir komplett erwischt. Aber, und da muss ich jetzt wieder mal die, die Deutsche Bahn loben, weil die die Karnevalsstimmung doch so ein bisschen als Ausrede akzeptiert haben, mussten dann, glaube ich, nur zwei von uns nachzahlen. Und wir waren mehrere. <lacht> es gab Rabatt. Ja, ja nicht schlecht. <lacht> du hast gerade übrigens Indianer gesagt. Ja, ich äh, muss ist ich mir auch im Nachhinein atmen? aufgefallen. Ist auch wahrscheinlich aufgefallen. Äh, wäre heute, un, also für mich zumindest, undenkbar. ja Ich war aber als Kind ja, durchaus ja. mit solchen Kostümen unterwegs. Und das finde ich, ähm, ja, das ist, ich habe letztens, also da habe ich auch wieder gedacht, Karneval ist für mich, was ist das wirklich, also jetzt, wenn du das das Brauchtum und das Historische dahinter siehst, ja, warum ja. ist das was Gutes? Ich habe mal einen Karnevalsorden in Münster bekommen. Ja. Äh, frag nicht. Äh, aber das war das war dann auch so, dass ich eine Rede da halten sollte oder habe ich auch getan und habe gesagt, was ich was ich wirklich richtig gut finde am Karneval und von mir aus auch am Sitzungskarneval, der eigentlich gar nicht meins ist, ist, dass es bunt ist. Also diese grundsätzliche Idee
1: von vielfältig sein und jeder Jack ist anders. Da habe ich mir so gedacht, das schwingt da so mit. Ja, das bringst du schön auf den Punkt. Das war nämlich genau das, was mir als Kind auch da und als Jugendlicher dazu gebracht hat zu denken, wenn doch jeder Tag so wäre. Ja. Es ist schon, schon eine Aufhebung von
0: Grenzen. Ne? Und trotzdem habe ich dann letztens wieder, ich weiß jetzt nicht, wo, will keinem, keinem Ort in Deutschland zu nahe treten, einen Karnevalswagen gesehen, hm. die, ja, die ja beim Zug so gestaltet sind, dass sie irgendwie auch so politische Missstände ja, aufgreifen. Ja, da hatten sie dann einen, einen Mann im Re, in so einem Regenbogen, Regenbogenanzug ja, an ja. einen Marterfall gebunden, drumherum tanzten, und zwar absolut provokant und absichtlich, um mit ja, diesem Thema, ja. Thema zu provozieren, Leute in. In Anführungsstrichen Indianerkostümen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann hing da noch so ein Schild dran, irgendwie hier bei uns in sowieso Buchsehude, da hat, hat die deutsche Kultur, kriegt die deutsche Kultur Asyl. Und ich hätte im Strahl diesen Wagen yeah. vollkotzen können, weil ich dachte, was habt ihr jetzt wieder nicht verstanden? Also es war so ein Draufhauen auf LGBTQ, es war so ein Draufhauen auf, ähm, vielleicht sollten wir bei dem Wort Indianer mal anders denken und vielleicht auch ja. sensibler werden. Und ja, du dachtest ja. so, Richtig. Mann, scheiße, ne? Und das, das war wieder so interessant, weil ich war als Kind. In so einem Indianerkostüm. Und da wenn immer wenn ich es jetzt gerade sage, denke ich, warum ist das eigentlich so anders als ein N-Wort? Weil wenn ich richtig informiert bin, das wurde auch einfach von weißen kolonie ja, erfunden, ja. den Menschen dort mit viel Gewalt und Grausamkeit übergestülpt und dann hat man das als Kind irgendwie lustig gefunden und es gab dann auch so, so Truppen mit Blackfacing im Kölner Karneval, ja, mit Trommeln genau, und genau. Knochen ins Haar gebunden und, und da fragt sich dann halt immer so ja, wo kommt eigentlich unser Rassismus her? Ja, auch von so einer Scheiße und dass sich da was ändert? Da hast du naja. absolut recht.
1: Ich könnte mich schon wieder aufregen. Ja und, und trotzdem hat ein ja, das ist ja die positive Seite, die Begrifflichkeit ist ja die andere Seite, aber wenn man darüber nachdenkt, dass du dich für, sagen wir mal, für so eine Lebensweise interessierst. Und die war ja zum Teil sehr gut auch dargestellt, auch in Filmen. Ne, zum Teil rassistisch, aber zum Teil eben auch gut dargestellt. So Naturvölker, die ihre eigene Art haben zu leben. Und das hat mir doch, das hat uns, glaube ich, als Kinder auch so ein bisschen angesprochen. Ne, dann ja. Auf den Pferden unterwegs sein, der Natur nahe sein. Ja, 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 total. Total. Auch interessiert. Und, ich weiß nicht, ob du den Film Der mit dem Wolf tanzt gesehen hast. Ja.
0: Und ist ja auch so, dass sie, dass sie relativ
1: versucht haben, nah an die äh, Lebensweise dieser indigenen Völker in, äh, auf dem Gebiet der USA ranzukommen. Ja, 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 total. total und, ja. Äh, da habe ich nochmal wieder gespürt, wie ein das auch fasziniert, so alternative Lebensweisen. Ja,
0: und und Trotzdem jetzt, ist es ja immer dann wieder dieses, also ja. ich bin total bei dir, aber mhm. ich habe das auch bei Winnetou gedacht und ich habe auch bei Pippi Langstrumpf gedacht, Mensch, Wahnsinn und toll. Und denke dann immer an das Gespräch mit Kerem Ferradoni. Ja. Der dann sagt, ja, aber wie so ein Nadelstreifen in so einem Anzug wird mit sowas so fadenweise, obwohl man einer, einer Astrid Lindgren nichts nichts unterstellen will wahrscheinlich, wird dadurch Rassismus geschürt, weil die Bilder, die erzeugt werden, die werden halt von Weißen gemacht, die dann ja, versuchen ja, da irgendwie ja kritisch klar. drauf zu gucken und das so realistisch wie möglich zu machen, aber es ist halt noch nicht zu Ende gedacht.
1: Das auf jeden Fall, aber nie sein. ich glaube es gibt keine feste Grenze. So ähnlich wie bei wie die Diskussion um kulturelle Aneignung. Ähm, mhm. Da gibt es, glaube ich, kein Schwarz und kein Weiß. Wobei ich das mhm. äh, kulturelle Aneignung mittlerweile schon für eine Tautologie halte, weil ich denke, Kultur ist immer Aneignung und Weiterentwicklung. Aber da würde ich jetzt schon wieder so ein Fass mit aufmachen. <lacht> <lacht> dann, dann darf ich dann überleiten zum Hoche der Woche. <lacht> Unbedingt. Das ist Weil mein
0: Rettungsanker jetzt. <lacht> <lacht> ja. äh, uns hat jemand geschrieben, und zwar die liebe Jennifer aus Krefeld. Grüße gehen raus, die hat mich auf etwas aufmerksam gemacht, wo ich schon, ehrlich gesagt, länger drauf gewartet hatte. Jetzt gibt es die Studie dazu und die hatte ich noch nicht auf dem Radar. Frontiers in Psychiatry ist das rausgekommenes Ding. Ähm, auch ziemlich neu. Und zwar geht es darum, dass man Deepfake, äh, kennst du Deepfake? Ja. Äh, Deepfake-Technologie einsetzt, um Opfern von äh, traumatischen Erlebnissen, in diesem Fall sind es zwei Fallberichte, also haben wir haben jetzt noch nicht die große Empirie, ne? nicht die großen Zahlen, aber wir haben einfach mal den Versuch, Opfern von, in dem Fall sexualisierter Gewalt, zu helfen, und jetzt kommt so, da muss ich erstmal echt schlucken, indem die auf ihren Täter treffen. Virtuell. Dann. Allerdings, ja genau, nicht auf den echten, sondern auf ein Deepfake vom Täter. Das heißt, was man braucht, ist ein Foto dieses Täters mhm. und dann können Technologien mittlerweile dieses Gesicht so echt animieren, dass du das Gefühl hast, das wäre halt ein echtes Gesicht oder eine Videoaufnahme von diesem echten Gesicht. In dem Fall, und ich habe mir das eben mal angeguckt, funktioniert das Ganze dann über einen, über, ich, ich glaube es ist ein Dienstleister über eine Webseite, Deep Therapy. Wer reingucken möchte, deeptherapy.ai ja. ähm, Ich glaube, das ist ein holländisches Unternehmen und die bieten also an, dass man für therapeutische Zwecke oder auch für den Umgang mit Trauer also über künstliche Intelligenz, über diese Deepfake-Technologie mit Menschen sprechen kann. Und das Trailer-Video, was die haben, ich kann kein holländisch, aber so wie es aussieht und wie es ein bisschen untertitelt ist in Englisch, zeigt Eltern, die mit ihrem verstorbenen Kind sprechen können Wahnsinn, ja. und das sagt dann sowas wie ja, ich weiß, dass ihr mich vermisst und, und kann mir ja, das vorstellen, ja. dann siehst du diese Eltern da weinen die natürlich ganz genau wissen, wir zoomen hier gerade mit, mit einer mit einem Fake und trotzdem ja. macht so viel mit einem und quasi diese Person, mit der du dann sprichst die wird von einem Therapeuten gesprochen aber die Stimme wird angepasst und eben natürlich, du kriegst dieses unglaublich realistische Bild dazu so und jetzt in, diesem, in dieser Untersuchung in dieser ersten Falluntersuchung ja, ja hatte man also zwei Frauen, die auf, auf den Täter der sexualisierten Gewalt, die sie erlebt haben, treffen. Und ich zitiere mal, wie die das dann hier beschreiben. Jill ist eine dieser Frauen und die sagt, ja, ähm, als ich zu diesem Termin gefahren bin, da habe ich gedacht, das ist jetzt schwierig für mich. Ich wollte aber auch ein paar Dinge sagen, wie du weißt, ich weiß nicht, was das, wie das passieren konnte. Ich weiß nicht, ich denke, meine Frage ist, warum hast du das getan? Du wusstest, dass mein Freund ja, sterben ja, würde ja. und dass ich verletzlich war und du hast mich angegriffen. So, ne? also ganz mhm, kurz. Das ist jetzt aus dem Gespräch mit dem Täter. Und jetzt antwortet dieser Täter, wohlgemerkt, es antwortet ein Therapeut mit der Stimme und dem Gesicht des Täters. Ja. Und sagt, ja, im Nachhinein wird mir klar, dass ich die Situation ausgenutzt habe. Und ich war egoistisch, als ich das tat. Es hatte nichts mit dir zu tun. Es war nicht deine Schuld. Und jetzt wieder Jill. In der Tat habe ich in der Therapie gelernt, dass es deine Schuld ist und nur deine. Du hast keine Ahnung, ja. wie sich das auf mein Leben ausgewirkt hat. Und wieder der Täter, da hast du recht. Ich habe nie realisiert, was ich dir angetan habe. Ich war nur auf mich selbst konzentriert und so weiter. Und man kriegt, ja jetzt, wenn ich es dir vorlese, doch ein Gefühl dafür,
1: was das für eine heftige Erfahrung sein muss, oder? Ja, äh, ambivalent natürlich, ist ja klar. Aber äh, mhm. es gibt ja eine Studie dazu, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja. Und was sagt die? Also die
0: nochmal haben jetzt hier zwei Personen, an denen das mal ausprobiert wurde und die sagen als Fazit, beide Patientinnen waren zufrieden mit dieser Intervention und sie ah, haben okay. das auch 90 mhm. Minuten hier steht, tolerieren können. Ne? Das finde ich eigentlich ganz gut, weil du sagst ambivalent, dass das ganz heftig ist und sie sagen, sie würden das auch sehr stark anderen empfehlen. Und dann fand ich noch einen wichtigen Punkt, dass beide auch sagen, sie waren sich total bewusst, dass sie nicht tatsächlich. Mit
1: okay, den das Tätern ist eine sprechen. wichtige Information, glaube ich.
0: Genau, aber sie haben diesen Deepfake doch als eine sehr realistische Konfrontation wahrgenommen und vielleicht ist für alle, die sich fragen, hey Moment mal, wieso soll denn das arme Opfer auf den Täter treffen müssen und so weiter, bei einer, bei einer posttraumatischen Belastungsstörung oder überhaupt bei, bei Traumata ist eine Theorie und das haben wir bei Angst sowieso grundsätzlich, dass wenn ich in eine Konfrontation gehe, wenn ich mich auf eine bestimmte Weise dem Ganzen stellen kann, ohne dass ich mich wieder in eine Gefahr begebe, dann kann ja. das dazu führen, dass dieser Heilungsprozess, der eigentlich im Kopf natürlicherweise ablaufen würde, der aber durch die posttraumatische Belastungsstörung zweifel ja, ja. gestört ist, dass der wieder in Gang kommt. Und deswegen war, saß ich davor und dachte, so sehr ich oft die Technik kritisiere und auch so solche technischen Möglichkeiten einem es ja vielleicht auch kalt den Rücken runterlaufen lassen, ja, wenn man ja, sich viel ja, anderes ja. noch vorstellen kann. So sehr gibt es auch Anwendungsbereiche, in dem Fall jetzt in der Psychotherapie, wo wir uns vorstellen könnten, dass das Menschen wirklich was bringt. Und genau das. fand es einfach das. sehr, sehr
1: krass. Ja, dass man sofort denkt, das gehört wirklich in die Hand von Leuten, die es gut mit dir meinen, um es mal ganz mhm. volkstümlich zu sagen
0: ja die ganz fiese Variante wir haben sie hier schon mal ja. besprochen sind halt Deepfake Pornos ne ja. wo du ein Foto von, von einer Prominenten ist ja dann da, da ist es mir nochmal so klar geworden es war jetzt irgendwie eine deutsche YouTuberin die glaube ich Gaming online streamt von der sowas gemacht wurde und die dann ich meine im Stern interviewt wurde was, was das war also was da schäbiges mit mit dir dann gegen deinen Willen auf irgendwelchen Scheiß-Internetseiten im Ausland, wo du nicht drankommen kannst, gemacht wird. Ne? Da reicht dann ein Foto von der Frau, die packen das in so ein Deepfake-Porno. Das sieht dann plötzlich aus, als hätte, als also sieht ja unglaublich realistisch aus, diese ganze
1: Deepfake-Technologie. Ja.
0: Da, da, da will man sich dann wiederum auf der anderen Seite gar nicht ausmalen, was solche Technologie
1: auch für eine, für eine Gewalt haben kann. Ja, vor allem, wenn wir jeden Tag von noch mehr bot lesen, wo versucht wird, verschiedenste Institutionen zu beeinflussen. Oh Mann, ey, da kommt noch, da kommt noch eine Truppe auf uns zu. Tja. Hm. Ja, sehr ja, interessant, mein Lieber. Davon,
0: Wahnsinn. Ja, bin ich schon quasi bereit für unser Thema. Ich weiß nicht, wie es dir geht
1: und wie du dich auch mit unserem heutigen Thema fühlst. Ja, ich finde, das war absolut mal fällig.
0: Ich, ich weiß gar nicht, warum wir gedacht, nicht eher drauf nicht.
1: gekommen sind. Das ja. war mein erster Gedanke, weil Sobald du eben unser Thema hörst, Reue, denkst du doch, ey, natürlich. Hätte doch fast zu unseren Ersten gehören müssen, oder?
0: 100 Prozent. Und
1: ähm, ich weiß noch, wie ich bei
0: uns in der Redaktion gesagt habe, Leute, wir müssen Reue machen. Und dann habe ich gesagt, da hatten wir eine Zuschrift bekommen. Ich weiß aber nicht mehr von wem, das muss eine Hörerin gewesen sein. Dann hieß es ja, kannst du noch nochmal rausholen, weil wir wollen ja immer die Leute zitieren, die hier die Ideen reingeben. Und da habe ich die Mails durchsucht und die Insta-Nachrichten durchsucht und ich habe es nicht gefunden. Und dann hatten wir ähm, gestern die erste Runde von den Kolleginnen, die sich für uns, für die Redaktion beworben haben, die jetzt ja. quasi mit mir ja. loslegen, unser Team zu erweitern. Du erinnerst dich, dass wir da so viele Bewerbungen ja. bekommen ja. haben. Ja. Und dann habe ich gesagt, überlegt euch doch mal Themen, die ihr im betreutes behandeln würdet und dass wir in so einer Redaktionssitzung das durchdiskutieren. Und dann sagte die eine, ähm, Mia Mertens, ich sage jetzt direkt den Namen dazu, um alle Props abzugeben, ja, ja Reue. Und dann, und dann macht es Klick in meinem Kopf und dann sagte ich, oh, das hast du auch in den Bewerbungsbogen auch reingeschrieben. Und dann sage ich, Ey, die Folge ist schon fertig. <lacht> Dank deiner Idee. Ah. Wir, sehr geben, gut. wir müssen uns also beide fragen, wieso sind wir nach, weiß nicht, 160 Folgen noch nicht auf die Idee gekommen, Reue zu machen. Ja. Das Thema hat es so in sich. Wir brauchten Mia, die das zum Glück jetzt eingebracht hat und die Teil des Teams jetzt geworden ist, wo ich auch sehr glücklich bin. Und jetzt haben wir es. Ja, danke dir. Danke, schon mal. Ja. <lacht> <lacht> warum, warum? warum ist Reue etwas, wo wir beide
1: direkt sagen, geil. Das ist ein wichtiges Thema. Weil du sofort das Gefühl hast, erstmal, das betrifft jeden, das kennt jeder und natürlich aus den unterschiedlichsten Richtungen und unterschiedlichster Intensität und dass es auch so Teil des Alltags ist, Reue. Kannst du, also ich
0: habe mich das gefragt, ich habe gleich die wissenschaftliche Definition, aber kannst du Reue fühlbar machen? Kannst du das für dich so beschreiben, dass, dass man weiß, was es ist?
1: Also es gibt so viele Vergleiche und es gibt auch äh, jede Menge Zitate dazu natürlich. Äh, allein schon Schillers Glocke, da kommt ja äh, irgendwann, drum prüfe wer sich ewig bindet, ob das Glück zum Glück sich findet. Der Wahn ist kurz, die Reue lang und da geht es natürlich um eine Reue, die schon, äh, sagen wir mal, wo eine turmhohe Schuld aufgebaut wird. Aber Senta Berger hat mal gesagt, Reue ist nachträglich entrichtete Vergnügungssteuer.
0: Warte, 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 warte. Was, was, was? Reue ist nachträglich
1: entrichtete Vergnügungssteuer. <lacht> so und jetzt haben und äh, sie nimmt es natürlich leicht. Das ist ja leicht ausgedrückt. Das, äh, und das ist auch genau das, was ich sagen will. Es gibt so Sachen, die man bereut, die aber so juvial sind, wo man denkt, ach ja, hm, ne? so letzten Samstag haben wir richtig einen über den Durst getrunken oder das gemacht. Äh, das hätten wir auch weglassen können. So dann mit dem Augenzwinkern ist das vom Tisch gewischt. Bis hin zu schweren Taten, die man vielleicht bis an sein Lebensende bereut. Und ich glaube, dazwischen bewegt sich einfach. Das ist äh, ja. ja, sag mal ein anderes Wort für Reue. Ich meine, in diesem kurzen Wort ist so viel drin. Mhm. Das ist wie so ein Oberbegriff für so einen so ganzen Komplex. Also irgendwas, ich was man bedauert, auch. getan zu ja. haben oder gedacht zu haben. So würde Ja, ganz ich finde, aussehen.
0: wenn ich das auch höre, es ist es einerseits, man bereut etwas und denkt, oh Gott, ne wenn man auf sich selber guckt, scheiße, da habe ich echt was falsch gemacht. Ja. Ich finde, aber es hat noch eine zweite Seite. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, jemand bereut wirklich etwas, also als Außenstehender, bin ich viel eher bereit, dieser Person zu vergeben oder die vielleicht in den Arm zu nehmen. Ne? Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber da sieht man ich finde auch schon Reue hat mal, auch was total Schönes. Wie viel, ja natürlich, wie viel unterschiedliche Arten der Reue es gibt, eben von so einer kleinen, wie ich gerade schon ja. sagte, vielleicht sogar Augenzwinkernden, lächelnden Reue bis hin zur äh, ja, Reue, die dich nicht schlafen lässt, weil sie, weil die Tat so schwer war.
0: Es gibt von Daniel Pink, einem Autoren, der über Reue geschrieben hat, eine ein World Regret Survey. Da hat der Menschen gefragt, was bereut ihr? Und ich glaube, über 15.000 haben mitgemacht aus ganz verschiedenen Ländern. Und man kann auf diese Karte auf seiner Seite draufklicken und dann steht da, was Menschen bereuen. Ich fange mal ja. in Deutschland an. Was sagen die Leute da? Das ist jetzt hier eine Frau, 53 Jahre alt. Und sie sagt, ich bereue, dass ich meiner Mutter nie die Anerkennung und Liebe gezeigt habe, die sie verdient hätte.
1: Oh, Scheiße, gleich die erste. Stattdessen erst, war ich ein totales
0: Papa-Kind. Papa ja. jetzt, jetzt hat meine Mutter Alzheimer und es ist zu spät.
1: Ja, ja. Da habe ich die schon. Ich, ja, eins zu eins, same hier. Das bereue ich auch, Ach, dass ich meiner Mutter nie mehr Anerkennung und Respekt gezollt habe. Ja, das war nicht richtig. Ich guck mal. Ich guck mal, da müssen wir gleich noch drüber reden. Und das, das bereue ich, ich äh, natürlich immer weiter, ist ja klar, weil ich kann es nicht wieder gut machen. Meine Mutter hat dann eben auch Alzheimer bekommen und äh, ja, hätte von mir sein können, die Zuschrift. Da, da musst du
0: mir gleich noch mehr zu erzählen. Ich will noch einmal nach Indien springen, als ich jetzt ja. einfach zufällig draufgeklickt, da sagt ein männlicher Teilnehmer, 48 Jahre alt, dass er nicht geheiratet hat, bereut er. Dann haben wir, ah hier, ein Mann, 31 Jahre alt, der sagt, ich bereue, dass ich mir nicht genug Zeit genommen habe, bevor ich meine Karriere festgelegt habe und damit dann den Rest meines Lebens nur noch arbeiten musste. Gucken wir nach Russland, was haben wir da? Ich habe meine Liebe verlassen, meine große Liebe verlassen. Oh ja, ich glaube Liebe spielt bei auch ja, eine, ja. auch eine ganz ganz große Rolle. Es umfasst das ganze Leben, oder? Alle Themen. Es also umfasst das ganze Leben. Auch du, auch wenn du so durch Länder klickst. Ich habe das total gelassen, ja. durch diese Länder zu klicken. Hier haben wir noch jemanden aus Peru, 62 Jahre alt, und der sagt, ich bereue es, dass ich keine Ambitionen habe. Ich habe einfach ähm, in den Tag hineingelegt, um <lacht> ja. mich um meine Zukunft zu kümmern. So da da könnte ich jetzt denken, was der als was der bereut, davon hätte ich gerne manchmal mehr
1: du als junger 34-jähriger Mensch. Was bereust du? Die äh, Frage musste
0: ja kommen, deswegen habe ich mich hingesetzt und ja. das ein bisschen überlegt und werde sie dir gleich auch stellen. Also ähm, ich, ich es geht von bis und es gibt auch Dinge, die ich bereue, wo ich die würde ich glaube ich nicht die würde ich die will ich für mich behalten, weil ich auch manchmal denke, die ne, die ja, die sind mir vielleicht zu intim oder ich denke mir, ja das finde ich auch wirklich nicht gut und ich gibt vieles, was ich mein, an mir nicht gut finde. Es gibt viele Sachen, wo ich denke, die hast du falsch gemacht oder da hättest du hättest du besser mit umgehen können und das, die bereue ich. Und es gibt aber auch Sachen, die, die würde ich durchaus öffentlich teilen. Dazu gehört sowas wie, dass ich und das ist jetzt nicht weniger schmerzhaft im Zweifel, dass ich so da denke, ich habe zum Beispiel zu schnell studiert. ja so, Und ich höre ganz oft von Leuten, Ach, die sagen, ich will das hier in Regelstudienzeit durchziehen und ich will das fertig kriegen. Ich würde im Rückblick sagen, schade, dass
1: du da so ambitioniert warst. Das würdest Weil, du anders machen. Das würde ich anders machen. Das würde äh, ich ist, auch allen raten. Ist also, das vielleicht auch ein Wesen der Reue, dass man hinterher sagt, das würde ich anders machen? Ich glaube schon. Ja, ne, das ist, glaube ich, der Kern des Ganzen. Ich glaube schon. Man sagt Wirklich? ja auch Reue ist gleich, Verstand, ja. der zu spät kommt.
0: Ja, sowas. Genau, genau. Und es geht noch weiter. Also ich habe, ich habe meine, ich würde sagen, dass ich also meine Oma und mein Opa sind gestorben vor Jahren. Ne? Die mhm. anderen beiden habe ich kaum kennengelernt, Mein einen Opa gar nicht, meine andere Oma nur, als ich wirklich, da war ich wirklich sehr, sehr klein. Da ist die gestorben. Aber Opa Hans und Oma Annemie, die haben, haben, mir, haben mich über Jahre lang in diesem Leben begleitet und ich wir hatten immer ein gutes Verhältnis, aber nie so ein richtig enges. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt speziell Bereue, weil das kann ich gar nicht beurteilen, aber ich habe so manchmal das Gefühl, mein Bruder hat mal mit, mit, für seine, für seine Schularbeit irgendwie eine Geschichte, so einen Aufsatz über den Zweiten Weltkrieg schreiben müssen. Da hat er ja meinen Opa dazu interviewt. Mhm. Und das sind Seiten, sind Seiten voll geworden. Ja, ja. Und ich merke heute, wenn wir mit Eva Seppischi gesprochen haben oder ich mit Margot Friedländer gesprochen habe, also den Menschen, die den Holocaust als Juden ja. erlebt haben, die, die auf der Seite stehen derer, die dieses, die ganz, das ganze Leid ertragen mussten, mich würde auch wirklich interessieren, was sagen die, die es gemacht haben. Was sagen Täter? Ja. Also ich hätte, ich weiß nicht, mein Opa ist mit 16 in den Zweiten Weltkrieg gezogen. Sein Bruder wurde erschossen und das stelle ich mir dann vor, ich hätte meinen Bruder im Krieg verloren. Mein Opa hat einen Schuss hinten in den Kopf bekommen, der ist vorne wieder rausgekommen. Der war in Kriegsgefangenschaft, der war auf der Krim. Also es ist alles so ganz, so ganz heftig. Ne? Und ja, ja. wenn ich dann an meinen Opa denke, wie der so mit seinem Fühlen umging wie der mit sicherlich zu viel Alkohol umging, wie der auch alt geworden ist. Also ich bereue, dass ich da nicht mehr Fragen gestellt habe. Und ja. manchmal bereue ich auch, dass ich vielleicht nicht mehr die Hand ausgestreckt habe und, und auch da war, um zuzuhören. Weil ich glaube, diese Generation, und nochmal ist als 16-Jähriger Junge da eingezogen worden. Ich weiß jetzt nicht, ob der ein überzeugter Nazi war. Als ich ihn kennengelernt habe, hat er nie den Eindruck gemacht. Eher im Gegenteil. Aber man ja. wird ja schon Fragen stellen. Und das bereue ich zum Beispiel, dass ich mit den beiden nicht mehr darüber gesprochen habe. Und vielleicht auch die nicht mehr, nicht mehr, ähm, wie sagt man, nicht noch, nicht noch liebevoller zu denen war. Wie gesagt, wir hatten ein gutes Verhältnis, aber wenn jemand stirbt, dann kannst du, kannst du nichts mehr ändern. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
1: ja, das wollte ich gerade so resümieren, dass wahrscheinlich da die Reue am größten ist, bei Dingen, die man nicht wieder rückgängig machen kann oder wiederholen kann. Ja. Hm? Ja. Also wenn, wenn du bisher zu wenig gesundheitlich für dich getan hast, dann kannst du ja morgen damit anfangen oder heute. Aber mhm. wenn Menschen gegangen sind, dann ja, geht es ja nicht mehr. Was, was ist es denn bei dir? Du hast es gerade schon angesprochen mit deiner Mutter. Ja, Komiker, der ich bin, wollte ich natürlich als erstes antworten, weil ich wusste, die Frage kommt ja, dass ich nicht eher mit Mundwasser begonnen habe um ernsthaft zu antworten, ja. Bei äh, deinem Mauldampf. <lacht> genau, bei dem, was da alles so rauskommt. Ist, ne? ist, hast du, du Mundgeruch als Thema? <lacht> nee, das Muss, meinte ich nicht. Ich nicht meinte antworten. so, äh, die vielen Worte, die tagtäglich das Gehege meiner hm. Zähne verlassen, da okay. ist natürlich Jetzt eine gute Mundhygiene, gewaschen. das A und ja, O. Ja, ja. Nein, aber ja. ernsthaft, äh, das, was ich eben schon angedeutet habe, dass ich meiner Mutter nicht mehr Liebe zurückgegeben habe und dass ich sie nicht mehr anerkannt habe, das tut mir ganz schön leid und das kann ich natürlich nie wieder umdrehen. Ja, und das ist auch so ein typisches Ding, wo man eine Reue empfindet und einfach akzeptieren muss, dass du das nicht wieder ändern kannst. Ja. Ja, dann
0: ist es doch für uns jetzt erstmal im Gefühl etwas, wo ich wo ich fühle, dass ich das falsch gemacht habe, aus meiner Sicht, ich kann es nicht mehr ändern, sonst würde ich es jetzt ja anders machen und dann wäre ja. die Reue vielleicht weg. So in die Richtung, oder?
1: Ja. Und ich habe ja gelernt hier in unserem Podcast, dass äh, jedes der großen Gefühle eben auch eine, ja, eine Notwendigkeit ist. Ja. Und äh, schon wenn wir drüber sprechen, taucht da am Horizont was auf. Und zwar ist es das, dass Reue uns ja vielleicht auch oft korrigiert im weiteren Lebensweg. Genau, genau. Vielleicht gucken wir mal rein in die psychologische
0: Definition, weil da wird ganz, ganz viel klar und da sind schon Teile von dem, was wir gerade angesprochen haben drin, aber auch noch mehr, wo wir jetzt glaube ich beide erstmal nicht gesagt hätten, das ist relevant. Was ist Reue? Reue ist eine Emotion, die auf Entscheidungen und jetzt kommt's Vergleichen basiert. Ja. Ja. Ich muss ja vergleichen, was ich gemacht habe, was passiert ist zu was hätte sein können. Ja? ja, ich muss mir irgendwie vorstellen, wie das anders gewesen wäre und erst dann kann ich bereuen, dass das so gelaufen ist, wie ich es gemacht habe. Ja, okay. Mhm. Und ein ganz wichtiger Punkt ist jetzt hierbei, den du gerade schon angesprochen hast, Reue ist im Prinzip retrospektiver Zweifel. Das finde ich sehr, sehr schön ja. als Überlegung. So dass ich also sage, ich ich gucke jetzt zurück auf die Vergangenheit und zweifle dann an, was ich damals gemacht habe. Warum ist Reue so wichtig? Wir sind als Menschen in der Lage, uns auf der Zeitachse zu bewegen. Ne, Wir sitzen da nicht wie so ein Eichhörnchen, das irgendwie Nüsse vergräbt im Boden, ohne ja. sich wirklich vor, vorstellen zu können, dass der Winter kommt, sondern es macht das wahrscheinlich so sehr äh, instinktgetrieben, vermute ich jetzt mal. Ja. Sondern wir Menschen können uns vorstellen, was wäre, wenn. Wir können in die Zukunft reisen, wir können in die Vergangenheit reisen. Und ein ganz wichtiger Punkt, du hast gerade schon angesprochen, warum haben wir solche Gefühle, ist natürlich die Idee, wenn ich etwas bereue, Mhm. mache ich eine Analyse von dem, was passiert ist. Das ja. ist der retrospektive Zweifel, der Rückblick und merke dann, ey, das war nicht gut. Also werde ich diesen Fehler hoffentlich in Zukunft vermeiden. Also Reue ist ein Teil so die Theorie ja. des Lernen aus Fehlern. Genau. Mit dem das muss mir wehtun, mit, mit dem ne, Ziel dass ich Scheiße gemacht habe. Genau. Mhm. Das super Spannende ist jetzt, wenn wir uns Untersuchungen angucken, dass Menschen Reue ziemlich häufig erleben. Ja. Also hat man sich mal negative Gefühle angeguckt, Seffrey und KollegInnen 2008 und die haben so Wut, Angst, Langeweile, Enttäuschung, Schuldgefühle, Neid, Traurigkeit und eben auch die Reue sich angeguckt und die Reue war das, ähm, das Intensivste dieser negativen Gefühle und das zweithäufigste, Ach. nur die Angst kam noch häufiger vor. Das hatte ich so auch nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob für mich Reue, für mich jetzt persönlich das intensivste negative Gefühl ist. Aber manchmal denke ich dann auch doch schon. Also wenn ich wirklich aus sowas rumkaue, dann sind das so Sachen, wo ich, wo ich, wo ich das Gefühl habe, ich bedauere, dass ich die so gemacht habe. Ich würde sie lieber anders machen und kann es nicht mehr ändern. Dann ist für mich Reue als jemand, der noch nie so richtig getrauert hat, weil ich stelle mir Trauer auch ganz intensiv vor vielleicht doch das krasseste negative Gefühl, wenn ich so ja. drüber nachdenke. Wie ja, hast
1: du? Würde ich auch so sehen. Vor allen Dingen von so ganz leicht eben. Naja, sollte man, kann man auch besser machen. Bis hin zu, da äh, habe ich echt Scheiße gebaut. Da habe ich echt echt Scheiße gebaut. Ja, und das ja. kennt, das kennt man schon sehr jung. dass man Ja, kennst du sogar als Kind, wenn du äh, hinten so im Nacken die Gänsehaut schon den, so den Rücken runterläuft und du denkst, ey, verdammt, hätte ich das doch nicht gemacht. Oh Gott.
0: Übrigens aber nicht bei allerkleinsten Kindern, erst so Richtung fünf Jahre. Das wollte ich gerade das sagen, da gehört wahrscheinlich ein gewisses Alter dazu. Ja. Genau, weil das, was wir gerade schon besprochen haben, nämlich vergleichen zu können mit was hätte sein können, wie wäre es besser gewesen, was hätte ich kriegen können, ja. wenn ich nicht dieses Eis jetzt direkt gewählt hätte, sondern vielleicht noch ein bisschen gewartet hätte, bis wir bei einer noch schöneren Eisdiele vorbeikommen. Das ist etwas, was du lernen musst. Und noch kurz zu der Studie von Seffray zurück, die ich gerade angesprochen habe, wo man die Leute gefragt hat, wie oft fühlt ihr Reue und wie stuft ihr Reue ein? Das finde ich dann fast den spannendsten Punkt. Ja. Die Menschen wertschätzen Reue mehr als alle anderen negativen Emotionen, die hier abgefragt wurden. Ach, also die sehen einen unglaublichen Wert in der Reue. Ja, und das hast du gerade eben schon angeschnitten. Ne? Ich, ich mache ja eine Analyse in dem Moment. Ich ja. checke, ey, das hast du fa falsch gemacht. Ich, ich, ich verstehe plötzlich, ich hätte mit meiner, jetzt ganz für mich persönlich, ich hätte, glaube ich, gerne mehr Zeit mit meinen Großeltern verbracht. So. Ja, das, das ist mir aber erst bewusst geworden. Jetzt ja. wo wir nicht mehr sind und jetzt denke ich, daraus lerne ich. Ja, und ich es Fehler. Neu. Zum Beispiel bei meinen und bewerte neuen, Daraus lerne ich, dass ich diesen Fehler bei meinen Eltern nicht machen will. Ja, also weißt du, dass ich nicht irgendwann da sitzen will und denken will, die sind gestorben und ich habe ich habe nicht nachgefragt oder ich habe mir nicht genug Zeit genommen. Also muss es ja ganz
1: eng mit dem Begriff Lernen zusammenhängen. Würde ich sagen. Ja. Und äh, ein Mensch, der nicht bereut, gar nichts bereut, kann es glaube ich gar nicht geben. Das ist glaube ich eine Basis des Daseins.
0: Also das Spannende ist, dass wir bei Psychopathen ja. sehen, dass das da mit der Reue so eine Sache ist jetzt ist ja immer dieser Begriff Psychopath so einer, der so leicht über die Lippen geht. Ja. Wir haben ja hier mal eine ganze Folge dazu gemacht und festgestellt, so einfach ist es nicht. Aber das fand ich hochinteressant, dass wirklich bei Menschen mit mit schwerster psychischer Beeinträchtigung scheinbar die Reue runtergeschraubt wird. Also man könnte es dann vielleicht andersrum so sehen. Es gehört zum gesunden Leben dazu, zu bereuen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, Weil ne, für mich ist Reue auch ein Stück weit... Selbstverantwortung. Also, ich, ich stelle fest im Rückblick, ey, du hattest es in deiner Hand. Wenn, es nicht in, wenn ich es nicht in meiner Hand habe, dann bereue ich ja nicht. Dann kann ich was bedauern. Ne? Ich kann ja, bedauern, ja. dass es jetzt dieses schreckliche Erdbeben gab in, in der Türkei. Ja. Ich kann es aber nicht ändern. Und ich kann bedauern, dass meine Oma gestorben ist, aber das, das kann ich nicht ändern. Ja, aber ja. ich kann bereuen, dass ich nicht mehr mit meiner Oma gesprochen habe. Ich kann bereuen, dass das, ich sage jetzt einfach mal, ich wäre Architekt in der Türkei gewesen, wir das Gebäude nicht noch erdbebensicherer gebaut haben. Also es gehört ein Anerkennen der eigenen Verantwortung dazu. Mhm. Und ich finde, dann wird ja auch klar.
1: Ah, okay. Naja, ja. Na, warte, das ist glaube ich wichtig. Das ja. Anerkennen der eigenen Verantwortung. Das scheint mir ja. auch elementar zu sein. Ja, und dass mich das dann
0: anspornt, wenn ich das wirklich akzeptiere, einen Fehler zu korrigieren, ich finde, das liegt dann auf der Hand. Und deswegen... Also deswegen glaube ich auch, wenn Leute sagen ja, wenn Leute im Fragebogen sagen, sie finden Reue so positiv, das ist das ist ein ganz zentraler Punkt, ist zu verstehen. Ja. Ey, die Reue und nochmal, wir können sie selber empfinden, dann ist es ein Zeichen von, ich habe es echt reflektiert und ich würde es nicht nochmal so machen und ich habe meinen Fehler für mich verstanden. Hat einen tollen, positiven Effekt auf der eigenen Seite. Aber mhm. vor allem auch nochmal, als, als jemand, der es von außen wahrnimmt, wie sehr... Guckst du anders auf jemanden, der einen Fehler gemacht hat, wenn du wirklich den Eindruck hast, der bereut das wirklich?
1: Ja, ja. Ne? Ja.
0: Und das, ja, das finde ich ist einfach super, super spannend dabei. Vielleicht müssen wir jetzt aber mal den nächsten Schritt gehen und sagen: so bei all dem Lob für die Reue. Die kann einem das Leben ja auch ganz schön schwierig machen oder sogar einem, einem das Leben nehmen, wenn wir es
1: mal so ganz drastisch formulieren wollen. Ja. Da bin ich auf etwas gestoßen. Ja, aber sag du erstmal? nee, nee ist, äh, da kommen einem ja verschiedene Sachen in den Sinn, dass Leute so sehr äh, reuen, bereuen, dass sie ihr eigenes Leben kaum noch auf die Reihe kriegen. Das, äh, da geht es ja auch darum, dass man vielleicht Schuld auf sich geladen hat. Und dieser ganze Komplex so groß ist, dass man gar nicht mehr normal weiterleben kann, ja. Kennst du so, kennst du so jemanden? Also auch da ist die Grenze ja fließend. Und es gibt ja, ja, wir, wir waren eben in Sachen Krieg unterwegs. Es gibt sicher Menschen, die so große Entscheidungen getroffen haben und so tragische Entscheidungen, dass sie dann nicht mit fertig werden. Ich habe letztens noch mal diesen Fall mir durchgelesen des äh, Genozids in ehemaligen Jugoslawien, als da ja. äh, so viele bosnische Männer umgebracht wurden von den serbischen Truppen. Und der äh, NATO-General, dem die Hände gebunden waren vor Ort, der einfach nur tatlos mit ansehen musste, wie 6000 Menschen da umgebracht wurden, da kann ich mir schon vorstellen, dass der da immer und immer wieder drüber nachdenkt, was hätte ich anders machen können. Mhm. Ja, ist jetzt eins von, mhm. von den großen Beispielen. Ja, ich dachte gerade sofort
0: an den. War das die Costa Concordia, wo dieser Komitee so als das Beispiel. Schiff unter ja.
1: so früh von Bord gegangen ist? Ja, und also er ist ja nur so nah, nah an der Insel vorbeigefahren, weil er ja irgendjemanden grüßen wollte. Und insofern ein ganz gutes Beispiel, weil du denkst doch hinterher so, echt Idiot. Warum mache ich das? Ja. Warum fahre ich da so? Ne? Also so schlecht kann ja ein Mensch nicht sein, dass er hinterher noch sagt: War trotzdem eine gute Idee. Also der wird da der wird das mit Sicherheit auch sehr sehr bereuen. Aber das, das kennen wir ja alle, dass so das Situationen eintreten, wo eine kleine Entscheidung zu einer Katastrophe, vielleicht auch nur für zu einer persönlichen Tragödie das heißt, für dich äh, geführt haben. Ne? Und du denkst immer. Und das war ja die Frage, deine Frage was sind so Beispiele, wo man ein Leben lang wahrscheinlich immer und immer wieder drüber nachdenkt und vielleicht auch in seinem ja. Handeln eingeschränkt wird. Ja,
0: ja, ja. Ich, also ich
1: habe, das
0: passt jetzt glaube ich ganz gut dazu, es klingt jetzt erstmal noch nach so einem ganz großen und heftigen Fall, aber es macht uns die Tür auch für die kleinen Fälle von Reue in unserem Alltag und einem, einem Konstrukt aus der Psychologie, was ich total spannend finde, beziehungsweise sogar zwei. Das erste ist Regret Aversion. Also ja, ja. die Reue-Aversion, die Aversion gegen Reue. Und das beginnt mit einer kleinen schönen Geschichte, oder? Nee, eigentlich einer sehr traurigen Geschichte, aber irgendwie macht es das greifbar. Im April 1995 nimmt sich ein Mann das Leben. So, das ist der mhm. sehr traurige Teil. Nachdem er ein 2 Millionen Pfund Preisgeld in der Britischen Nationallotterie verpasst hat. Und zwar sieht der plötzlich 14, 17, 22, 24, 42. 47, die Zahlen, die der immer spielt, haben gewonnen, aber genau in dieser, in die, an diesem Tag oder dieser Woche hatte er vergessen, sein Fünf-Wochen-Ticket zu erneuern also es ist ausgelaufen ja. eine Woche vorher ja. und der nimmt sich jetzt das Leben, ich will jetzt keinen nicht hier irgendwie den Suizid äh, relativieren oder das in, in Vergleich setzen, aber ich musste sofort dran denken, dass als ich in Spanien im Auslandsjahr war, da gibt es den sogenannten Il Gordo, ja. da werden ja, ja, irgendwelche ja. Schulkinder klassenweise in so eine Nationallotterie gefahren und da müssen die in so einem Sing-Sang da werden die dann zum Teil ohnmächtig, das also ist eine absolute absurde Veranstaltung <lacht> aus ja. so einer wie heißt das nochmal was, Bingo so einer Bingo-Box, wo so Kugeln so einer, so einer also wie heißt das, so eine so ein Ding, wo man mit Bingo spielt im Altenheim, in riesig großer. sind also ganz viele Holzkugeln und das wird die ganze Zeit gedreht und dann ziehen die da so Holzkühlchen aus. dann müssen das so vorsingen. Dos mil e tres cien tro que ochenta y dos oder so. Und dann, und dann gewinnt irgendwer, der diese Nummer hat, also gewinnt dieses Lo Lot an Tickets. Und ja. unser Chef damals in Spanien hatte uns solche Tickets gekauft und kostet ein paar hunderttausend Euro. Und wir waren so knapp dran, also es war die, quasi drei Kioskbuden weiter, wo der das gekauft hatte, bei uns in diesem spanischen Ort in Torrevieja. Vieja wo wir dann das nicht bekommen haben. So und Verdammt, der Punkt ist jetzt noch äh, der verdammte Axt, verdammte Axt passt für mich ein bisschen dazu und das ist eben diese äh, Regret Aversion wie solche Lotterien gerne funktionieren, also ich möchte es nicht verpasst haben ja, ja, zu gewinnen, ja. ich möchte nachher nicht bereuen, ne, dass ich da nicht mitgemacht habe und ja jetzt finde ich wird doch jedem klar, wenn man sich das vorstellt, du hättest, eine, hättest da zwei Millionen Pfund gewinnen können oder in meinem Fall dann damals diese 100.000 Euro, äh, shit, da, da hast du richtig krasse Reue, also und jetzt kommt's kommen die Holländer auf eine Idee und legen noch eine Schippe drauf. Natürlich. Die erfinden die sogenannte Postcode-Lotterie. Ja, und das <lacht> das Ding ist wirklich ist, äh, uns gemein. Weil du kannst dir <lacht> vorstellen, in Holland haben die so ein bisschen andere Postleitzahlen als wir. Die Holländer machen ja alles, machen ja alles immer ein bisschen anders. Ja. Und zwar sowas wie 5037ND. Das ist dann irgendwie deren Postleitzahl. Maximal von so einer Zahl eingefasst sind allerdings nur 25 Adressen. Ja. Also es ist quasi immer eine Straße, wozu so ein Postcode passt. Ja. ja, ja. Und jetzt losen die dann per, per Losverfahren da jede Woche so ein Postcode aus, der gewinnt. Und wenn du dann ein Ticket hast und in dieser, in dieser Postcode wohnst, dann gewinnst du. Okay. Wenn du aber keins hast, gewinnst du nicht. Jetzt stell dir bitte, und wenn ja, du noch richtig okay. Glück hast, ne, da geht's es irgendwie ja. um 25.000 Euro, aber es gibt auch Jackpots in Millionenhöhe und BMWs, die man gewinnt. Jetzt, jetzt stell dir vor, du hast so eine Straße mit 25 Häusern, so eine kleine holländische Straße. Und dann kommt die Postcode-Lotterie. Und alle rennen voller Freude aus ihrer Hütte und winken mit den Tickets. Und du, Trottel, stehst da mit deinem Gartenschlauch in der Hand und hast nicht mitgespielt. Und aus der Sorge heraus, das zu bereuen... Ja, ich möchte die Reue vermeiden, wir haben eine Aversion gegen Reue und jetzt kommt noch ein wichtigerer Punkt, Regret Anticipation nennt man das in der Wissenschaft, ich kann antizipieren, dass ich es bereuen würde, da so zu stehen, während alle anderen gewonnen haben und ich, Idiot, als einziger nicht, deswegen hole ich mir dann so ein Lotterieticket. Ja, ja, Anticipation, ähm, okay. Mhm. Genau, also das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Reue auch etwas ist, was wir antizipieren und aus Angst davor, irgendwas in Zukunft zu bereuen, treffen wir Entscheidungen. Ja. Also weißt du, was ich meine? Reue ist ja, nicht ja, ja, nur ja, Rückblick, ja, ja. ich ja, sitze da und bereue, dass ich nicht mit Oma gesprochen habe, sondern aus Angst davor, es zu bereuen, mit meinen Eltern
1: nicht genug Zeit verbracht zu haben, achte ich jetzt darauf, dass ich das tue. Ja, das sind ja auch Ratschläge, die man kriegt. Das wirst du bereuen, wenn du das jetzt nicht machst. Ja. Glaub mir, also erstmal die Eltern an ihre Kinder, aber vielleicht auch Freunde, Freundinnen in verschiedenen Situationen, die sagen, pass mal also auf, jetzt mal mein Rat an dich, du, das wirst du sehr, sehr, sehr bereuen. Wenn ja. du mit deiner Freundin Schluss machst, wenn du <lacht> den Job nicht annimmst, wenn du die Gelegenheit nicht wahrnimmst, ja. Ja, und wir sagen, ich finde, man sagt es sich auch total oft selber. Ja. Weiß, also
0: ich würde bis heute sagen aber ich hatte das Wort dazu nicht das habe ich jetzt heute zum ersten Mal bekommen und da hat wahrscheinlich jeder seine eigene kleine oder größere Geschichte zu aus dieser aus dieser Angst vor dem Bereuen ne? aus dieser ähm, Regret Anticipation und Regret Aversion heraus habe ich damals diese Millionenfrage Frage bei mir
1: auch gespielt ich wollte gerade auf Jauch kommen so ja. gibt's ähm, hättest bei der eine Million Frage war da auch eine andere Antwort in dir also die die das war ja damals so, dass ich gesagt habe, als die Frage
0: kam, aus wie vielen Steinchen besteht der Zauberwürfel, hm. mach's, können Sie, Herr Jauch, bitte die Antwortmöglichkeiten weglassen? Also ich möchte das erstmal alleine lösen, weil das kann man sich ja theoretisch errechnen, weil das äh, ist dann auch ein Teil, den ich zum Glück schon aus dem Psychologiestudium kannte, bei Multiple-Choice-Aufgaben kann ich auch für Klausuren sehr empfehlen, halt erstmal die Antwortmöglichkeiten zu ja. und überleg dir, was du selber antworten würdest, denn nur eine ist richtig, die drei anderen nennen wir Distraktoren, die sind nur dazu da, um dich von der tatsächlichen Antwort abzulenken. Okay. Das heißt, meine Idee war, ich versuche jetzt erstmal selber zu errechnen, was die Antwort ist. Und das und hast du auch gemacht. Der, das habe ich auch gemacht. Wenn die dann mit einer der vier Antworten matcht, dann habe ich es. Das Problem war jetzt, ich hatte gedacht, dass dieser Würfel aus vier mal vier mal vier Steinchen besteht. Ja, ja. Und habe dann angefangen zu rechnen und war dann irgendwie bei 100. 48, also ich war bei einer sehr hohen Zahl und deswegen unterbrach ja auch dann irgendwann und meinte, Herr Winscher, ich glaube, wir sollten mal die Lösung einblenden. Und dann kam 22, 24, 26, 28 und da war mir sofort klar, okay, der kann nicht aus vier Steinchen bestehen, der muss aus drei Steinchen bestehen so und dann habe ich dieses gleiche Spiel nochmal durchgeführt ne ja, ähm, ja. die Seiten durchzurechnen ich habe das immer mit den, mit den Händen gemacht und versucht die Knöchel quasi weil man das das die eine Ebene ist einfach drei mal drei Steinchen sind neun aber ja. was ist mit den Steinchen die quasi an der Ecke sind die sind ja auch schon Teil der nächsten Ebene und ein Würfel hat ja sechs Seiten also da habe ich dann immer versucht mit meinen Knöcheln mir so diese Ecken vorzustellen und habe das dann weitergerechnet und am Ende bin ich immer wieder bei 26 gelandet. so ja. Also es gab in meinem Kopf jetzt nicht, dass es auch 28 sein könnte. Es gab noch die Idee, wenn ein Steinchen, wenn der in der Mitte nicht hohl ist, dann hätten es irgendwie 27 sein müssen. Stimmt, kommt ja auch noch hinzu. ja so, Aber 27 waren nicht bei den Antwortmöglichkeiten dabei. Deswegen war für mich diese Antwort 26 immer wieder. Nur jetzt kommt der Punkt. Mein Vater ist Mathelehrer. Ja, und der saß backstage. Oh und Gott. ich wusste, es gibt ja hier nur zwei Optionen. Entweder ich mache das jetzt, ich, ich, ich spiele das jetzt und hab's richtig, dann wird es zu Hause heißen, ja, war ja klar, eine Frage ja. viel zu einfach. <lacht> <lacht> ich spiele das nicht, dann brauche ich gar nicht mehr nach Hause zu kommen. ne? Und irgendwie so, was was anderes gab es nicht. Und wenn ich es falsch beantworte, dann sowieso nicht mehr nach Hause kommen. Und deswegen war so, ich weiß noch, dass das Geld, das war überhaupt nicht mehr relevant. Also mir war überhaupt nicht bewusst, es geht jetzt hier um eine Million Euro, weil ich hatte ja 500.000 sicher. Sondern ja. es war wirklich eher so dieses, ich will hier weg. Also ich will, dass das vorbei ist, ich will von diesem Stuhl runter <lacht> ja, also und okay. es war ganz klar, wenn du das jetzt nicht machst und das sollte doch richtig sein, die 26, weil ich hätte ja einfach sagen können, ich nehme 500.000 Euro sicher, ich riskiere das ja, jetzt nicht jeder, der jetzt denkt, ist das easy, hinaus. ja mit der Chipstüte zu Hause auf der Couch ist das wirklich easy, gebe ich gerne zu, aber da vor Ort, ich war am schwitzen, ich wusste nicht mehr, wie meine Mutter heißt, also du bist wirklich, so und dann habe ich halt ja gesagt, okay, ich aus, und jetzt kommt der Punkt, aus dieser antizipierten Reue, die ich gehabt hätte, wenn ich das nicht mache, sage ich mach. Ja. Bitte einloggen. Ja. Und das ist dann, das ist dann halt so, wo ich sofort dran Gutes dachte. Gutes Beispiel, oder? Ja, wie sehr Reue uns treibt und da ja. kann doch jetzt kann doch jetzt jeder für sich was nehmen, wo du ich weiß nicht, es gibt ja gibt ja ganz ganz viele andere Sachen, wo du dann da sitzt und denkst, nehmen wir so eine Reise. Deine Freunde fragen dich, sagen wir, sollen wir nächstes Wochenende fahren wir über ein Wochenende nach nach Köln zum Karneval, so und du denkst, boah, das ist eigentlich mir zu viel und ich bin ja gerade noch erkältet und näher habe auch nicht so Bock auf Karneval und dann sagen die, ja wird bestimmt lustig. Ja, und jetzt ja. springt doch in deinem Kopf dieses Ding an. Ja ne, werde ich es bereuen, nicht dabei gewesen zu sein? Ja und jetzt wird die Macht von Reue klar, ja, weil das kannst ja, du für einen Ausbildungsplatz nehmen, der dir als Chance hingehalten wird, für die Wahl eines äh, Leistungskurses in der Schule, für die Überlegung, oh die Hose ist im Angebot, werde ich das bereuen, wenn ich die nicht
1: kaufe? Total, damit wird ja auch so gearbeitet, gerade im, im, im Handelsbereich, was du schon sagst, du bist bei About You, da gilt das Sonderangebot nur heute und du willst, wenn ich das nicht mache, ey verdammt, du ja. Hast ja, Motivation ja. ist das Riesenthema da, oder? Ja. Ja, was 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 heute die der Cyber Monday ist
0: ja. war bei uns, als wir klein waren, das blinkende Feuerzeug, was im Teleshopping zu irgendeiner Scheiße dazugegeben wurde. Wenn sie jetzt anrufen und diese 3er-CD-Kollektion von den Amigos noch heute bestellen, dann kriegen sie dieses blinke Feuerzeug dazu. Und du denkst, was ist das für eine Scheiße, wenn man reflektiert, ein blinke Feuerzeug. Aber in dem Moment denkst du, scheiße, morgen würde ich das Feuerzeug nicht mehr kriegen Und wenn du irgendwie mit dem Gedanken, in deinem Krankenhirn Hirn spielst, eine Amigos 3er-CD-Kollektion zu kaufen, dann bist du vielleicht auch so heftig drauf, dass ich dieses Feuerzeug dass du, wenn du es nicht kriegst, bereuen lassen würde, es ja. nicht getan zu haben, dass dich das überzeugt.
1: Ja, ich habe noch ein Beispiel aus dem zwischenmenschlichen Bereich. Und zwar ein Freund von mir hat eine tolle Frau und ja, wie wir Männer manchmal so sind, und äh, trotz MeToo und unterlassenem Catcalling, schaut man doch schon mal jemanden hinterher. Sehnsuchtsvoll. Ich spreche jetzt hier nicht von... Äh, ja. äh, das kann im zweiten Schritt kommen, sexuelle Verlangen. Und da habe ich meinen Freund gefragt, der sehr glücklich verheiratet ist, ich sage, sag mal, bist du eigentlich treu? Und er sagt, ja, bin treu. Und äh, hättest du denn mal Lust? Sagt er, ja, klar. Habe ich mit meiner Frau auch besprochen, ich hätte schon mal Lust. Ich sage, würdest du es denn auch machen? Sagt er, nein, ich würde es nicht machen. Und der größte Grund, das nicht zu machen, ist, dass ich es bereuen würde, weil ich meine Frau dadurch verlieren würde. Ach, und ich glaube, ja, okay. äh, wir reden da so ein bisschen drumherum und dieser Bereich und du siehst ja, wie die ganzen Schlagertexte, Songtexte sich auch immer um dieses Thema drehen. Äh, selbst bei Roland Kaisers, manchmal möchte ich schon mit dir, kommt irgendwann, du verlierst den Mann, ich verliere den Freund, was ja im Subtext so viel heißt wie und los. Aber die Reue <lacht> hält uns eben auch, äh, oder oder die, ja, diese... <lacht> Voraus ja, sorry, aber es ist, es ist so. Aber du siehst, wie viel im normalen Alltag eben. Und es wird nicht offen ausgesprochen, es wird nur gesungen. Deswegen meine Faszination <lacht> immer für Schlagertexte, weil in Schlagertexten ja, ja, geht es permanent, in Schlagertexten geht es von vorne bis hinten immer um Reue. <lacht> <lacht> es tut hast, mir du leid hast und, recht.
0: Ne? du hast ja. völlig recht ja, ja, du hast. warum sind wir Warum sind wir nicht so hochgeflogen? ja, 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 du ja. hast, du hast ja. nicht recht
1: genau. und ja, Andrea, hatte, Andrea B. ist natürlich völlig wahnsinnig die singt dazu, schreibt den ganzen Song nur, was er alles, wie er sie bescheißt, belügt, betrügt und schlecht behandelt und zum Schluss singt sie aber ganz zart so, ich würde es wieder tun mit dir heute Nacht, wo du denkst ey, ihr seid alle wirklich verrückt geworden ja. <lacht> Sorry. Ist natürlich nee, wohl, in so einem Psychologie-Podcast. Psychologie
0: Nein, da müssen die stattfinden. Also ja. das, das ist für mich der, äh, die, die, der Einblick, den du aus den deutschen Schlagern zum Glück immer mit, mitbringen kannst, das ist wie, wie für mich die pornhub statistik das verrät ja. so viel mehr über uns Deutsche als ja, irgendwelche Ja, es, genau. es
1: verrät viel. Und, äh, aber es ist in anderen Songs auch nicht anders. Und äh, ja. es ist in Rap-Songs nicht anders. Und ja, es geht immer darum. Und Reue ist wirklich, und da merkt man mal, welche Lebensbereiche, jeder Lebensbereich ist auch von Reue getrieben. Und äh, ja, mit zusammenhängend mit der Reue haben wir eben eine Motivation, darum geht's. ja. Was treibt uns an? Was treibt den Menschen an? Und Reue haben wir schon festgehalten, äh, sind retrospektive Zweifel, Neubewertungen, Korrekturen. Ja, und das ist Leben. Genau.
0: Das ist Leben, das ist Leben und ein für mich super augenöffnendes Framework, sage ich jetzt mal, eine Unterscheidung, wenn man auf seine Reue guckt, ist folgende, jetzt wieder aus der Wissenschaft und, ja. und nicht, von, nicht von Roland Kaiser, schade, ja. und zwar, dass man zwei Arten von Reue unterscheidet und ich sag jetzt wieder die englischen Termini, damit man, wenn man da tiefer einsteigen will, das findet einmal der Action-Path und einmal der In-Action-Path. Also ja, ja. es gibt Reue, dafür etwas getan zu haben und es gibt Reue dafür etwas nicht getan zu haben. Und das spannende ist jetzt, wenn man wenn man Menschen fragt, was bereust du denn am allermeisten in deinem Leben, dann sind das deutlich eher Dinge, die sie nicht getan haben, ja, ja. ja als dass sie sich wünschen, sie hätten irgendwas, das sie getan haben, doch nicht getan. Geht dir das auch so? Würdest du eher Sachen bereuen, nicht getan zu haben, ja. als dass du sagst, ich bereue bestimmte Dinge getan zu haben? Ah okay. Aber
1: das verändert sich auch in der Bewertung, muss man dazu sagen. Wo ich vor zehn Jahren noch äh, dir gesagt hätte, ich bereue, dass ich überhaupt so viel äh, in meinen Beruf, in meine Karriere investiert habe. Ich hätte doch besser die ganze Zeit surfen sollen und von der Hand im Mund leben. Da würde ich sagen, nee, war doch die bessere Idee. Also jetzt zehn Jahre später. Ja. Wo, du, wo du dir eine Rente auszahlen musst oder. Wo ich, ich kann ja immer noch surfen gehen oder am Strand sitzen. Ähm, Ach so. Ja, ah, okay. Ich will ja mit nur sagen, solche Sachen ändern sich natürlich. Die Bewertungen ändern sich. Sicher nicht das mit deinen Großeltern oder das mit meiner Mutter, aber äh, was so geplante Lebenswege oder verpasste Chancen angeht, da wird man ja. sich ja je nach Lebensphase anders drüber nachdenken. Ist es denn, also ich habe das glaube ich nämlich eher nicht
0: so. Ich würde nicht die Dinge bereuen, die ich nicht gemacht habe, sondern ich würde eher Sachen Fehler bereuen, die ich gemacht habe. Könnte das, weil du es gerade gesagt hast, das verändert sich aus, finde ich sehr, sehr interessant, könnte es damit zusammenhängen, dass ich dann einfach streng genommen ja noch ein bisschen jünger bin und noch ja. Sachen vor mir liegen habe, wo ich alles, wo ich jetzt denke, das habe ich noch nicht gemacht, das kann ich dann noch machen?
1: Na, du bist schon ein ziemlich selbstbestimmter Mensch und das macht, glaube ich, auch einen Unterschied aus zu vielen anderen. Ich in deinem Alter war, glaube ich, nicht mal halb so schlau wie du, und auch heute noch nicht vielleicht äh, sei dahingestellt aber ja du hast schon dein Leben ganz schön in die Hand genommen
0: jetzt mach dich mal jetzt mach dich mal nicht kleiner als du bist so das groß bist du bist nicht. so das hat mir mal ein weiser Freund
1: Komiker gesagt <lacht> ja, ja richtig ich habe auch darauf gewartet <lacht> dass du es endlich sagst ja äh, stimmt ja auch aber ähm, Lebensalter spielt mit Sicherheit eine Rolle aber du hast ja schon auch wirklich äh, eine hohe Selbstbestimmung und, äh, Aber das, das verstehst ich, ich ja noch nicht so genau, was meinst du damit? Ja du, Du bist Unternehmer, du bist äh, jemand, der sein Leben gestaltet, privat wie geschäftlich ähm, und ich glaube, wenn man, und, und dann bist du auch noch jemand, der qua seiner, nicht nur Qualifikation, sondern äh, seiner Persönlichkeit die Dinge gerne angeht. Ich glaube so Menschen wie du, die bereuen nicht so viel wie Leute, die Ach so. zu faul sind vom Sofa aufzustehen, sagen wir es mal einfach so ganz volkstümlich, ja. Ja. Ne? Das ist okay, äh, was meinst. Ja, und ja, aus Antrieb ja, auch immer. Es gibt, es gibt Menschen, die sind die haben diesen, die haben so einen Antrieb nicht oder sind durch irgendwelche Aktionen eingeschränkt und so äh, okay. und haben vielleicht mehr zu bereuen. Menschen, die ist, ich, sind. Ja, weiß
0: ich, gar nicht, weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Ja, da, da klar, natürlich, nein. Ich, ich bin, bin mir meiner Privilegien und des großen Glücks so dermaßen bewusst. Für mich ist eher so der Punkt. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich würde, ich würde vielleicht lieber bestimmte Dinge, ich würde es bei mir eher so, dass ich bestimmte Dinge sein lassen will. Weißt du, was ich meine? Also ist es ist eher so, dass ich sage, mach, mach mal lieber das weniger und
1: entscheide dich nicht auch noch dafür. Ja, oder äh, Achtung, ich, jetzt rede ich dir sehr nahe, äh, dass du am nächsten Morgen sagst, scheiße, äh, ich, die mittlere Pizza hätte es auch getan und doppelt Käse hätte auch nicht sein müssen. <lacht> da da ja, kann ich mir vorstellen, ja. dass du da mal ab und zu eine Reue hast. Äh, absolut,
0: absolut. Das, was ich jetzt aber erstmal interessant fand war, dass man also grundsätzlich feststellt, Leute neigen eher dazu zu bereuen, was sie nicht getan haben, ja. als dass sie sich ärgern, verdammt, dass ich das getan habe. Warum ist das so? Naja, wenn ich etwas getan habe und das nachher bereue, dann kann ich mich bemühen, das ungeschehen zu machen, in Anführungsstrichen. Natürlich wird es nicht weg sein, ne? aber ich kann mich entschuldigen. Ich kann versuchen... Maßnahmen zu ergreifen, um das, was da schiefgelaufen ist, wieder aufzubauen. Ne? Ich kann, kann versuchen, Wiedergutmachung herzustellen. Und, finde ich fast als Psychologe noch spannender, ja. Menschen sind unglaublich stark da drin, Dinge in ihrem Kopf zurechtzubiegen. Ne? Dann ja, rationalisiere ja, ja, ich meine ja. Fehler weg. Dann habe ich Erklärungen, warum das vielleicht doch nicht so schlimm war. Dann habe ich Erklärungen, wieso das gar nicht anders ging. Ja. Und dann bereue ich nicht so sehr, was ich gemacht habe. Aber wenn ich eine verpasste Chance fabriziert habe. Also da habe ich etwas ziehen lassen in meinem Leben. Ja, sicher. ja. Ich, für mich eins der, ja, glaube ich, doch krassesten Beispiele, wo ich oft denke, das hat bei mir, hat bei mir viel mit antizipierter Reue zu tun, Kinder. Du sitzt dann da mit 50 und denkst, ja, ich habe keine Kinder. Da habe, das, ne, das ist etwas, was ich nicht getan habe, wo ich mich nicht für entschieden habe. Ja. Dass man bei sowas im Rückblick eine unfassbar starke Reue fühlt, weil man das so gesehen nicht mehr ändern kann und das kannst du auch nur bedingt dann vielleicht in deinem Kopf zurechtbiegen, natürlich auch, aber da konnte ich so sehr gut nachvollziehen, dass Leute eben Dinge, die sie nicht getan haben, im Zweifel mehr bereuen als Dinge, die sie getan haben. Ja, also dass wir ja. die verpasste Chance mehr bereuen als die, den Fehler, den wir beim Treffen einer äh, be bestimmten Entscheidung und damit dann eine vielleicht schlechten Chance, die wir wahrgenommen haben, dass wir, dass wir, das, dass wir das weniger bereuen.
1: Ja, und äh, da sind wir äh, direkt beim Thema Entscheidungen treffen. Sobald du eine Entscheidung triffst, entscheidest du dich ja, also sobald du dich für irgendwas entscheidest, entscheidest du dich ja auch gegen etwas. Das heißt, mhm. da ist die Reue ja immer schon mit eingepreist. Mhm. Und deswegen, um jetzt mal auf den positiven Effekt zu kommen, das heißt ja, dass du auch eine gewisse einen gewissen Grad an Reue einfach für dich akzeptieren musst, oder? Das glaube ich so, das glaube ich sofort. Ja.
0: Also bei den Sachen, wo ich so manchmal denke, da hast du was gemacht, was keine gute Entscheidung war, da hast du dich auf die falsche Person eingelassen, da warst du selber nicht nett genug zu jemandem, der es eigentlich verdient hätte und so weiter und so fort. Da hast du eine falsche unternehmerische Entscheidung getroffen, die vielleicht jetzt noch nachhalt. Sowas habe ich, so hab ich alles. Und dann denke ich mir, mit einem gewissen Maß an Reue musst du leben.
1: Ja, und ähm, ihr seht ja alle, dass ihr damit täglich konfrontiert seid, auch in der Werbung. Essen ohne Reue, ja, Urlaub ohne Reue. Äh, mhm. also die ganzen Versprechen, die ganzen Glücksversprechen arbeiten ja eben damit, dass du es nicht bereuen wirst, wenn du dieses Shampoo jetzt kaufst. Mhm. Ja, wenn, also, wenn du durch, ein, durch einen Drogeriemarkt gehst und mal liest, was da so alles versprochen wird, also ganz egal, welches Produkt, Supermarkt ja sowieso, aber äh, allein jetzt. Äh, bei Duschgels, Shampoos und so weiter. Es wird das Blaue vom Himmel versprochen und das ist ja alles eben dieses Versprechen, du wirst dies hier nicht bereuen. Diesen Kauf wirst du nicht bereuen. Ach so, ja, stimmt, 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 stimmt. Ja,
0: man will mir die Entscheidung leicht machen, sodass die antizipierte Reue, weil ich ja. Geld ausgegeben habe, weil das Produkt Quatsch ist, weil ich die Umwelt verschmutze, dass das möglichst in den Hintergrund tritt.
1: Ja, ja, und ja, das ist ein,
0: das ist ein guter Punkt.
1: Verkaufsargument überall, natürlich. Selbst bei wie meiner Postcode-Lotterie.
0: Ja, beim Das Out. werde ich nicht vergessen, diese verdammten Holländer. Die haben da wieder so geile Ideen,
1: wie sie die Psyche nochmal mehr knacken können. Ja, aber siehst du, da hast du hast dem ganzen, dem Bereich hast du ja schon mal ein Schnippchen geschlagen, indem du die Millionen mitgenommen hast. Da gab es ja. nichts zu bereuen. Da gab es mal wirklich nichts zu bereuen. Ja, da gab es tatsächlich nichts zu bereuen. Oder hättest das du das mehr auch feiern auch. müssen?
0: Nee, naja, Nee. Ja? Nee. Nee. Hätte ich nicht mehr feiern müssen. Also wir sind danach in den Skiurlaub gefahren, in dasselbe, in dieselbe ganz kleine Pension bei der Familie Tipotsch, ein Zimmer gefühlt, weiß ich was, 35 Euro die Nacht kostet. Und ja. morgens gibt es zwei Brötchen mit Marmelade von von der von der sehr, sehr netten Frau Tipotch auf den Frühstückstisch gestellt. Und es war eher im Gegenteil ja so, dass ich das Gefühl habe, zum Glück habe ich das nicht so gefeiert, nicht so an mich, an gar nicht so an mich rangelassen, sage ich jetzt mal. Ja. Weil mir klar war, du machst eh so weiter. Also das war eher so der Punkt. Ja, ja. Ich hab, ich hast du, den, hast du das mitbekommen? Chico heißt der, glaube ich, oder so ja, ähnlich. Ja, ja, dieser Lottogewinner. Der, der Lottogewinner, wie viel hat der gewonnen? Ich glaube 20, äh, 20 Millionen. Chico, Lottogewinner, Chico, ich gucke mal kurz Zirka nach. Circa 20 Millionen. Ich mal 100 Millionen. 10 Millionen Gewinner steht hier beim Stern. Ach so.
1: Wem glaube ich jetzt? Ich glaube dir. Der ja, ich 20 Millionen. Ich hab's von, äh, ich hab's von Baywatch Berlin. Da muss es ja stimmen, oder? Selbstverständlich. So, und de, wenn du den
0: so siehst und wenn du dir so, der, 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 ich weiß nicht, was der vorher gemacht hat, aber jetzt wurde der mit so viel Geld zugeschüttet, dass der scheinbar auch jetzt sich teure Downing-Jacken sich kauft und ein Ferrari und Porsche und weiß ich nicht, was alles und irgendwie eine Mandelmilch-Plantage, wenn es richtig verstanden habe. Also, da, da saßst du so daneben und da dachte ich, oh shit, ähm, hoffentlich wirst du das nicht bereuen.
1: Oder? <lacht> Stell mal vor, der hat zwei richtig geile Jahre und ist dann wieder auf dem Stand, wo er vorher war und sagt, ich bereue nichts. Die geilste Zeit ja. in meinem Leben. <lacht> das wäre geil. Aber man, das sieht wär geil. man sieht auch, wie viel Reue mit innerer Einstellung zu den Dingen zu tun hat. Und mit unserer berühmten Ambiguitätstoleranz. Ja. Ja, ja. aber das ist ja ein Mindset. Willst du... Liegst du so alles auf dem Haufen? Denkst du, so jetzt bis ans Lebensende äh, werde ich es hier, werd hier krachen lassen? Oder sagst du, zwei geile Jahre und ich gucke auf gar nichts. <lacht> okay, da, da, bin ich, da bin ich
0: wirklich in Reue antizipiere. Regret-Anticipation ist da bei mir hoch. Ja, aber da, da, aber da, da sieht ich, man ich, doch viel äh, zu
1: kontrolliert für, wie viel und die, die Lebenseinstellung macht. Und, ja, äh, die Lebenseinstellung ja, ist, glaube ich, der Acker, auf dem die Reue äh, gedeiht oder nicht. Das ist schön gesagt. Um mal die bei ist, diesem Bild zu bleiben. Ist ja. Acker. Sehr, sehr schön. Und ich habe dazu was für dich, wo ich glaube,
0: wir uns alle immer wieder fragen, äh, muss ich das hier eigentlich bereuen? Mache ich hier gerade das Richtige? Ich will mal in die Liebe mit dir rein und die, und die Reue. Weil,
1: also erstmal habe ich gleich eine Studie für dich, die Okay, ich, okay. Die ich total begeistert. Also das ja. heißt, wenn du in die Liebe willst, dann gehen wir in die Gefühlswelt. Finde ich, ja klar. Ja, Moment. natürlich, natürlich. Nein, ich, Wie heißt dieser ich will die Grundsätzlich mal unterscheiden, Also da, das Zwischenmenschliche, dann was weiß ich, nicht genug gereist, dann vielleicht Karrierechancen verpasst und eine Sache, die steht über allem, aber das können wir nachher abschließend nochmal besprechen. Ich habe mir zu viel Sorgen gemacht. Ja. Ah, okay.
0: Aber Liebe ist doch, Liebe hat, also für mich hat Liebe total was mit Reue zu tun. Ja, total. Weil jeder, der schon mal eine Beziehung beendet hat oder erleben musste, dass er verlassen wurde oder betrogen wurde und so weiter, du guckst da nachher auf so eine Liebesbeziehung drauf und bewertest das und bereust vielleicht bestimmte Dinge. Ja, so. oder vielleicht. Und das du kann denkst ja von hin, bis
1: gehen. Ja, du denkst ja wahrscheinlich auch oft drüber nach, äh, an welcher Stelle ging schief. Ja. Gerade ja. wenn du eine lange Beziehung hattest, wo du drüber nachdenkst, an welcher Stelle sind wir beide unterschiedlich abgebogen? Ja. Und ich finde eine Frage, die
0: man sich, also musst du jetzt gleich mal sagen, aber ich finde auch in einer gut funktionierenden Beziehung, ja. gibt es doch die Frage, ist sie die
1: richtige? Äh, ist er der richtige? Ja, ja, ja. Das, Nicht? Ja, total, total. Und das muss man auch beiden zugestehen. Und im günstigsten Falle kann man. Sogar in der Beziehung darüber sprechen, aber ich glaube in dieser Gesellschaft der Millionenoptionen, in der wir leben, da ist, da kommt diese Frage gerne mal auf und äh, man soll sich dafür auch nicht schämen für solche Gedanken. Ist das hier das? Finde richtig? ich auch. Ja, finde ich auch. Und ich finde auch, also das gehört für mich dann
0: dazu. Oder hätte es da noch bessere gegeben? Ne? Ja. Weil sonst würdest du ja jetzt nicht, nicht bereuen, außer du sagst, ich wäre besser Single als mit der Person. Aber das, warum, das, warum lachst du da schon so? Ja, weil, weil,
1: <lacht> weil mir kommt gerade in den Sinn, wie versöhnlich eigentlich äh, dieser Spruch am Anfang meines Programms richtig fremdgehen war. Wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. Äh, das mhm. heißt ja, äh, ja macht dir nichts vor, mehr wäre sowieso nicht drin gewesen. <lacht> Okay,
0: zumindest zumindest einer neuen Untersuchung ja. vom Psychologen Jonas Müller-Trede von der Tuck School of Business in New Hampshire und Daniel Feiler heißt er, glaube ich, hier aus Spanien. Zufolge hättest du, glaube ich, da nicht ganz recht mit dem Satz, beziehungsweise es gäbe noch psychologisch was zu bedenken. Ja, okay, muss ich gut. davon erzählen, weil diese, diese mhm. Studie hat mich sehr, sehr begeistert. 2022 haben die vier Untersuchungen durchgeführt. So, und die wollten jetzt wissen, wie ist das, wenn man jetzt jemanden äh, datet. Ja? Mhm. In dem Experiment durften jetzt 800 Männer und Frauen wählen, welche für sie... Achtung, jetzt kommt's, die beiden Top-Kandidatinnen oder Kandidaten, also die beiden attraktivsten Optionen aus einer ganzen Reihe von Bewerberinnen bzw. Dating-Partnern wären. Ja. Ja, also kannst du dir das vorstellen, du sitzt wie weiß nicht, vor dem Computer wahrscheinlich und hast dann da paar, paar zig Gesichter von Leuten, die du jetzt daten ja, ja. könntest und ja. sollst jetzt die zwei auswählen, wo du sagst, das ist jetzt hier, dies wäre meine Top-Zwei. Okay, okay. Ja. jetzt kommt der Trick der ganzen Nummer, du siehst diese Personen nicht so ganz scharf, also die Bilder sind ein bisschen verschwommen und du erfährst auch relativ ja. wenig, wie bei Parship ohne Premium wahrscheinlich, Ja ja genau. <lacht> das wäre so geil, so eine, so eine Tinder-Version für, für, ich zahle kein Geld, also das Tinder, Tinder, wenn Tinder verschwommene Bilder hätte, nur wenn man bezahlt, werden sie immer schärfer, also hier sind sie verschwommen und das ist auch Prinzip. Und du erfährst auch nur relativ wenig über diese beiden Personen, für die du Katze. dich da entscheidest. Ja. Ja? Katze im Sack. Ja, du kriegst, genau, du kriegst hier so ein bisschen die Katze im Sack. So. <lacht> <Auf Gott. Und lacht> jetzt jetzt habe ich mich für meine beiden Favoriten entschieden. Ja. ja? Und da habe ich zwei Katzen im Sack. Und jetzt soll ich sagen, von den beiden, so, jetzt nimm mal einen. Sag mal, wer, wen, mit wem willst du, mit wem willst du dich wirklich daten? Und dann wählst du eine Person von dieser, von diesen zwei, die in deine Endauswahl gekommen sind, aus. Und jetzt kommt der Clou am Experiment. Bei einem Teil der Versuchspersonen kriegst du jetzt dein Foto von deiner Nummer 1 gezeigt und noch ein paar Infos dazu und man fragt dich nachher, wie happy bist du denn mit dieser Person? Ja. Bei den anderen wird nicht nur deine Nummer 1 Wahl quasi präsentiert, sondern du erfährst jetzt auch Dinge über die andere Person, ja. die du nicht genommen hast. Ja. Okay, also du deine beiden Top-Choices werden jetzt aufgedeckt. Ja. Und jetzt ist es so, dass wir in der Wissenschaft eine wirklich breite Datenbasis haben, mhm. dass wir Menschen, wenn wir sehen, was wir noch hätten haben können, ja. Ne? Also, ich hätte ja noch ein besseres Auto kriegen können, wenn ich noch ein bisschen gewartet hätte. Oh, fuck, nach drei Tagen war jetzt bei der Flipper CD-Edition noch ein drittes Feuerzeug, ein zweites Feuerzeug dabei. So, also ich, ne, dass ich so, ja. wenn ich weiß, was ich hätte kriegen können, dann sind wir nicht mehr zufrieden mit dem, was wir genommen haben. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, total. Also, so, Achtung, in dieser Untersuchung kommt was anderes raus. Ja, jetzt bin ich gespannt. Und das war, ja, das war total geil. Und vor allem die Erklärung ist geil. Pass auf, wir würden ja jetzt erwarten, wenn ich dir zeige, wen du ja. noch hättest ja. kriegen können, dann bist du total, total unzufrieden. Ne? Denkst dir, oh shit, das wäre ja noch vielleicht besser gewesen. Das stimmt aber nicht. Hier in diesem Fall zeigt sich jetzt, dass die Personen, die nichts Neues über die zweite Wahl erfahren, also bei denen das Foto nicht scharf wird, ja. dass die ihre Entscheidung deutlich eher
1: bereuen. Okay, ja, ich kann mir vorstellen, was da los ist, weil man noch mehr, ja, sag, äh, ja weiterhin mehr da rein interpretiert. Genau,
0: also es geht genau um diese, dieses Interpretieren und du hattest eben davon gesprochen, dass es auch alles eine Einstellungsfrage ist und das finde ich wird hier so schön klar an ja, diesem Experiment. Ja. In dem Moment, wo ich meine eine Person rausgepickt habe, so, ich sage jetzt einfach mal, Atza hat seine Perle gefunden und findet die total klasse. Ja. Dann könnte man sich jetzt vorstellen, ja, wenn man dem Arzt jetzt hinhält, wen er noch alles hätte haben können, dann findet er seine Perle plötzlich nicht mehr so klasse. Hm. Hierbei kommt jetzt aber raus, nein, und die Forschenden vermuten jetzt, dass es dafür auch einen Grund gibt. Wenn ich dann sehe, wen es dann noch tatsächlich an anderen Alternativen ja, ja, gibt, ja, 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 ja. dann also wird es, mir bewusst, ja. Ja,
1: ja es wird also realistischer dann, durch die Schärfe. Es
0: wird realistischer, es wird ja. realistischer. Dann höre ich auf... Diese anderen Personen so unscharf zu lassen und ja. zu idealisieren. Zu idealisieren also ich, rein, rein interpretieren. Richtig. Ja. Richtig, ich mache mir einfach klar, ey, du hast da vielleicht deine tolle Traumfrau und dann gibt es aber so Hinterkopfgedanken, die gehen so in die Richtung, ja, wenn ich jetzt beim Karneval so eine total scharf verkleidete Delfinin kennenlerne, was würde ich verpassen, wenn ich jetzt mit der nicht in die Kiste steige? Und dann musst du ja aber bewusst sein, ja, beim nächsten Morgen wacht ihr ja auch nebeneinander auf und hat beide Mundgeruch und äh, die Schminke ist verrutscht und denkst, shit, jetzt würde ich doch eigentlich, wo das hier so ganz konkret alles geworden ist, ähm, doch eingestehen, dass meine ursprüngliche Wahl, nämlich meine tatsächliche Perle, doch total super ist. Also ich fand das sehr, sehr spannend, dass die Forschenden hieraus ableiten, wenn wir nicht wissen, was wir noch hätten kriegen können, dann bereuen wir eine Entscheidung, weil wir das total überstilisieren, überidealisieren, was es da noch an Alternativen gegeben hätte.
1: Ja, und ähm, wahrscheinlich auch ein wichtiger Hebel in der Werbung, äh, dieses Maybe, was hätte sein können, mhm. wie damit gearbeitet wird. Und ich glaube so als Tipp würde ich jetzt heute mal sagen, weniger maybe in eurem Leben. Ne? Das äh, Konjunktiv äh, verunsichert dich in deinem gelebten Leben.
0: Also du würdest die, du würdest dann Klarheit haben wollen, Entscheidungen haben wollen.
1: Ja, ja, ja. Also je klarer du siehst, desto genauer die Entscheidung. Ja. Liegt, glaube ich, ziemlich ja. auf der Hand. Jetzt funktioniert das ganze Leben natürlich, gerade das Gefühlsleben, nicht so logisch, wie ich es gerade darstelle. Aber ja, am Anfang habe ich, hab ich hier Schiller's Glocke zitiert und ich wusste noch gar nicht, wie sehr das passt. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ja. Der Wahn ist kurz die Reue lang. Und da ist es ja schon. Guck, guck lieber mal genau hin. Ich bin Fan von vielleicht, Ich bin auch Fan von Fragezeichen, weil ich dieses
0: Festlegen schwierig finde. Aber ich denke, andersrum hast du totalen Punkt. Wenn weißt du noch unsere Folge übers Scheitern? Muss ich kurz sagen. Da haben uns danach viele. Da haben, ich erinnere mich noch an eine Mail von einem, ich glaube einem Businessmann, der gesagt hatte: Boah, das war so wichtig, dass ihr das mal aufgedröselt habt, weil wenn ich nie scheitere, bin ich wahrscheinlich auch nie weit genug gegangen. Ne, dann habe ja, ich ja. war ich immer nur mal in meiner Komfortzone. Und das passt hier gerade für mich ein Stück weit dazu. Also so sehr ich Freund von Unsicherheiten und Fragezeichen bin und ja. Ambiguität, so sehr, finde ich, hast du aber auch absolut recht, wenn man sagt... Ey, du musst dann aber auch mal irgendwann das Maybe kippen und dann musst du es machen und den Arsch hochkriegen und eine Entscheidung treffen und ob sie dann die Perfekte ist. Oder ob du jetzt dann vielleicht sagst, ja, ich hätte vielleicht mehr Zeit mit meinen Eltern verbringen sollen, aber an dem Wochenende hatte ich jetzt einfach Bock mit den Jungs Karneval feiern zu fahren. Ja. Das sind alles so Maybes und du musst dann einfach in Kauf nehmen, dass du Dinge bereuen wirst und das wäre nämlich mein erster und ganz wichtiger Tipp, wie ich finde. Die Reue nicht weghaben wollen, akzeptiere, dass nee, sie genau, da ist, dieses genau. Edith Piaf Lied, non je, non, je ne regret rien, ich, ich bereue gar nichts, Bullshit.
1: Ja, Bullshit, Bullshit, Les, lesen wir dreimal am Tag bei Instagram, uh, never regret, never, 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 never regret und uh, das geht nicht, natürlich musst du Dinge bereuen, ganz klar, aber uh, das vielleicht ist ja gut dass man eine Sache von allen Seiten beleuchtet erstmal. Aber sobald du eine Entscheidung triffst, triffst du auch eine Entscheidung gegen irgendwas. Und das muss dir klar sein. Mhm. Mhm. Und das ist nicht schlimm, dass man äh, dann... Es geht nicht alles. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann äh, werden andere Sachen wegfallen. Ja. ja. Und das
0: ist für mich wieder dieses Bild, was ich immer hatte mit dem du sitzt gefangen in einem, in einem, in einem Gefängnis, aus offenen Türen. Ja. Ne? Und die Sorge, durch eine Tür durchzugehen und damit alle anderen Türen zufallen zu lassen. Ja. Also die Sorge, etwas zu verlieren, Verlust, Aversion, ein Riesenthema in der Psychologie, an Chancen, die ich vorher hatte. Verlust, das, ich, nennt sich das? Ja. Das, mhm. das, äh, das, das drückt die Menschen unglaublich, unglaublich dahin, nicht bereuen zu wollen. Und die Verlustaversion, das ist ganz interessant, die ist deutlich stärker als das, was ich gewinnen kann. Also wenn ich dir 10, 10 Euro abnehme, du verlierst die, dann ist das Minus, was dadurch in deinem Kopf entsteht, viel größer als das Plus, wenn du 10 Euro zufällig auf der Straße findest. Und wenn man das berücksichtigt und das jetzt auf die Reue anwendet, dann finde ich, ist das ist das ein Bias in unserem Kopf und der lädt uns eigentlich ein dazu, uns zu trauen und nachher auch vielleicht mehr Dinge mehr Dinge, zu, also die Reue in Kauf zu nehmen, ne? dass wir nicht so sehr diese Reue antizipieren und dann die ganze Zeit Angst davor haben, sondern dass wir sagen, ich werde so oder so bereuen, wie bei den Fotos gerade eben mit der Studie, ob ich jetzt die Person A nehme, die ich total toll finde, bis ich dann plötzlich die Person B sehe, ja, wenn du die Person B halt genommen hättest, wäre es auch nicht klasse geworden ja, oder nur ja. klasse. ne, ja. Also, dass, das, dass die Reue mit eingerechnet wird in alle die Entscheidungen, die ich so treffe. Ja.
1: Das wäre, glaube ich, für mich ein zentraler Punkt. Das sehe ich ganz genauso. Dass man wirklich, wenn du keine Entscheidung triffst, dann gibt es hinterher eine ganze, ganze Menge zu bereuen. Und wenn du eine Entscheidung triffst, vielleicht äh, eben nur die eine Seite. Ein Punkt, den wir noch gar nicht hatten, Atze, ist,
0: du hast das ganz am Anfang so schön gesagt, die Gefühle haben zwei Seiten. Und wir sind reingestartet mit dem Eindruck, Reue, vielleicht ging es den meisten so, ist erstmal ja, was Unangenehmes, will man nicht, fühlt sich nicht toll an, haben jetzt ganz, ganz viel Positives der Reue aufgezeigt. Mir ist ja. wichtig, dass wir noch einmal aber aufzeigen, mh, was auch Forschende sagen, ne, wir haben tolle positive Seiten, aber es gibt auch schädliche Seiten der Reue und man sollte die vielleicht voneinander trennen. Also wenn ich von der Reue etwas lerne, wenn ich dadurch reflektiere, wenn ich mich vielleicht ähm, einer Schuld auch annehme, die, 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 die ja, ich begangen ja. habe, super. Aber in dem Moment, wo ich jetzt anfange, das in solche dauerhaften Selbstvorwürfe, in so ein andauerndes Selbstzweifeln, vielleicht sogar in einen Selbsthass ja, reinzubringen, ja. da wäre es dann, da dann wirklich, wirklich kritisch. Ne? Also Wir haben eine, eine Reihe von Untersuchungen, die zeigt, dass tatsächlich anhaltende Reue unsere Stresslevel hochfahren kann, dass wir äh, physiologische Reaktionen haben, die wir eigentlich nicht wollen, dass es die Hormonbalance stören kann, das Immunsystem. Man könnte also sagen, dass Reue tatsächlich auch Ungesund ist, ne, und, und auch schmerzvoll und unangenehm. Und wir haben alle Pluspunkte davon aufgezählt, aber ich glaube, es gehört auch dazu zu sagen, dass Menschen ja zum Teil völlig, also völlig banale Sachen oder auch Dinge, die sie überhaupt nicht, die, die tatsächlich gar nicht so sehr ihr Fehler waren, dass sie die bereuen und dass das Menschen auch richtig fertig machen kann, sich in so einem Gefühl zu verlieren. Und da, ja, oder? Ja, und da gilt vielleicht nochmal eine Sache, die mir aus psychologischer Sicht wichtig ist dieser wenn wenn Gefühle zu so einem Dauerzustand werden, ne also wenn die lang ja. anhaltend sind, und das gilt jetzt mal besonders für die Negativen, wobei ich bei wirklich lang, lang anhaltenden, positiven Gefühlen auch meine Fragezeichen hätte, wo kommen die eigentlich her, wie kann das sein, dass sie so lange bleiben? Gefühle ja, sind ja. eigentlich temporäre Zustände. Und immer dann, wenn ich so merke, etwas bleibt die ganze Zeit da, ne und es, es nimmt unglaublich viel Raum ein, auch im Vergleich zu anderen. Und es gibt für mich keine greifbare Erklärung. Also wenn ich jetzt... Ja. ewig traurig bin, weil jemand gestorben ist, den ich liebe, total nachvollziehbar, ja, ja. dass das vielleicht auch Jahre da bleibt mit der Traurigkeit. Aber wenn es jetzt so keinen erkennbaren Grund gibt und ich, oder ich das Gefühl habe, andere würden da vielleicht anders drauf reagieren, dann ist für mich immer ein Warnsignal und das gilt eben bei der Reue auch.
1: Okay, verstanden. Und äh, ja, das Wort Warnsignal gehört dahin. Ja, ja? definitiv. Verstanden. Sehr gut. Mein Lieber, kommen wir doch
0: langsam Richtung Ende. Ich hatte noch eine Sache, die ja. mir ganz wichtig ist, als ich eben gesagt habe, wie gucken wir eigentlich auf Leute, die bereuen? Zeig deine Reue anderen. Also mach das auch nicht nur mit ja, weil, dir Ja, weil aus. du
1: eingangs ja auch sagtest, dass echte Reue als sehr positiv empfunden wird. Genau, von Leuten, die dich die dich betrachten und jetzt, das hat direkt
0: wieder mehrere Vorteile, wenn ich da alleine sitze und mit mir die Sachen versuche in meinem Kopf auszumachen, das kann unglaublich schwierig sein, das kann einen unglaublichen Druck aufbauen, ja. das kann mich total isolieren, mir das Gefühl geben, so bin ja nur ich, spreche ich mit jemand anderem, kann der sagen, naja, muss die Reue denn tatsächlich so groß sein? Ne? Ähm, ja. Ist das denn überhaupt so sehr dein Fehler gewesen? Hattest du denn alleine diese Verantwortung? Da sind wir beim Rationalisieren, vielleicht kann man auch anders drauf gucken und das kann durchaus okay sein. Und noch der andere Punkt, Punkt ist eben, ja, wenn du da aber einen Fehler gemacht hast und du zeigst das anderen, dann kann die Rolle ihre positive Wirkung total entfalten, weil sie den anderen es leichter macht, sich wieder zu akzeptieren und weil sie uns als Gesellschaft ja, zusammenbringen ja. könnte. Also ich habe müssen wir vielleicht nächstes Mal ausführlicher darüber sprechen. Aber was hatte ich mir gewünscht? Dass ein Friedrich Merz bereut, was er bei Markus Lanz über Kinder mit Migrationshintergrund in Grundschulen, glaube ich, erzählt hat, als er die einfach Paschas ja. nennt. Da ich, mir blieb die Spucke weg, als ich das gehört habe. Ich war so. Also ich, war so, ich fand das so heftig und wie war seine ja, Erklärung danach? Ja, aber sagen,
1: dass es, dass es am, im Affekt passiert, das ist doch wohl überlegt gesetzt worden, Also oder? Den, ich hatte den Eindruck, es ist überhaupt nicht im
0: Affekt passiert und wenn, und jetzt kommt ja der Punkt, wo Reue eben im wenn du eben. danach gesagt hättest, ey Leute, so ein Begriff wie Pascha, der ist mir jetzt mal durchgegangen, da würde ich da würd ich doch unterschreiben, ey Fritze, absolut nachvollziehbar. Kenne ich, passiert mir auch. Und wenn man dann nachher sagt, sorry, das kam falsch rüber. Mhm. Perfekt. Mhm. Weil, was höre ich im Interview mit ihm zur Berlinwahl ah, okay. mhm. Meine sehr differenzierte Beschreibung der Situation von Kindern mit Migrationshintergrund in der Schule hat offenbar in dieser Berlinwahl Anklang gefunden. Die Menschen wollen hören, was Sache ist. Und da, da hätte ich wirklich im Strahl kotzen können. Also da dachte ich dann ja, so, ja, ja. Leute... Wie sehr wünscht man sich als Gesellschaft, dass wenn Fehler gemacht sind, Menschen bereuen? Das hat er jetzt offenbar nicht als Fehler gesehen. Okay, sehen wir dann unterschiedlich. Aber da hatte ich so das Gefühl, wenn er es bereut hätte und es gesagt hätte, dann wäre ich doch, dann, dann wäre für mich alles, ja, das heißt völlig fein, weil ich hatte auch das Gefühl, es ist eben überhaupt nichts, was er da
1: jetzt als Fehler macht oder auch nicht so sehen wird. Naja. Naja, also gerade Dinge, die im Affekt gesagt werden, sind ja oft besonders ehrlich. Für die ja, aber, Person. Ja, ja aber man kann Feld trotzdem im zweiten dann. Blick doch dann drauf haben. Man kann doch ja, im Affekt ja, okay. was Schlechtes
0: sagen, was Schlechtes machen. Man kann, ein, ne, man kann eine scheiß WhatsApp-Nachricht verschicken, die dann plötzlich öffentlich wird und denkst, und dann kannst du doch nachher sagen, Jo, und jetzt wo ich da so nochmal drauf gucke, bräuchte ich das so gesagt zu haben.
1: Ja, ja, ja. Das werden aber ganz viele sagen, dass dieser eine Moment, der alles verändert hat, oft kleiner Moment, eine kleine Fehlentscheidung, die alles verändert hat. Und, ja. und wie du schon sagst, wenn man dann sagt, ey, das, da hätte ich. In der Sekunde hätte ich bei klarem Verstand sein sollen. Ja, ja. und da gibt es wahrscheinlich wenige, die dann nicht zumindest ein bisschen Verständnis haben. Auch wenn man sagt, ich nehme sie trotzdem bei der Übel, äh, aber ja, ein bisschen was macht's mit einem Ich weiß, jetzt gar nicht ob
0: der, ob das Beispiel da so das Richtige war, was ich gewählt habe, weil er, er hat es nicht nur nicht bereut, sondern wie du gesagt hast, ich hatte auch den Eindruck, es ist eher absolut wohl kalkuliert und er fand es, fand es ja auch scheinbar richtig gut. Ich fand es halt total scheiße, das sehen wir dann offenbar unterschiedlich. Und es ist dann eher, glaube ich, wir bräuchten eher so ein Beispiel von jemandem, der etwas gemacht hat, wo er nachher auch denkt, das war nicht gut. Und statt das dann unter den Teppich zu kehren oder klein zu reden, zu sagen, jo, das bereue ich, das so gemacht zu haben. Und ich sage das auch ehrlich und ich glaube, das können Leute sehr, doch durchaus wahrnehmen, ob jemand sich aufrichtig entschuldigt und dann wird es auch angenommen. Oder dann ist die ja, Chance groß. Ding, äh,
1: Wie konstruktiv ist das für alles weitere? Also, wenn er dann gesagt hätte, ja, da ist mir so rausgerutscht, Leute, machen wir uns nichts vor, wir ja. müssen mehr für die Integration tun, dann hat das Ganze ja mehr Futter, oder? Total. Ja. Total.
0: Ja, kleines Fässchen nochmal zum ja. Schluss, <lacht> ein kleines Gölschfässchen <lacht> nochmal zum Schluss hier auf, Hier Schlare, mein lieber Atze. <lacht> Warp hier sehr davon. Der Herr J. muss in der Kölsche sein. Ich wäre jetzt langsam so im Modus, dass ich hier die Reue fast durch habe. Sie wird uns vielleicht nochmal begegnen, wie so viele negative Gefühle hier dann ja nochmal aufploppen. Hast du noch was, was wir noch brauchen?
1: Äh, na, ich würde äh, euch allen nochmal was mitgeben, dir und auch allen jetzt anderen ZuhörerInnen. Nein, kein Ratschlag. Einfach so. nur mal, dass ihr euer Umfeld äh, in einer ruhigen Minute fragt, was würdest du anders machen, wenn du jetzt. 10, 20, 30, 50 Jahre jünger wärst. Und das müssen gar nicht die fetten Dinge sein, sondern äh, weniger Frikadellen essen, <lacht> äh, mehr Sport treiben äh, und so weiter. Das ist mal eine interessante Frage. Was würdest du, was würdest du anders machen, wenn du jetzt nochmal 18 oder 20 Jahre alt wärst? Und ich will gar nicht die großen Dinge hören. Und ich will sowieso im Moment gar nichts hören, aber äh, mal so als Tipp für die Woche. Nehmt das mal mit und fragt euren Arbeitskollegen, Freundin, Freund, Eltern, ist auch manchmal sehr interessant, was würdest du anders machen? Das ist, das ist so eine schöne Frage. Und da wird viel... Und passt so zu unserem heutigen Thema. Wird, wollte ich gerade sagen, da wird im Zweifel viel zur Reue kommen.
0: Dann sind wir durch. Ich bestelle mir jetzt die Flipper-CD-Box mit Blinkefeuerzeug und äh, ja. bin noch ein bisschen traurig, dass ich jetzt hier bei Instagram all die
1: Wahnsinnigen sehe, die Karneval feiern ähm, und ich noch arbeite. Ja, Wo muss, ich aber. mein ganzes Umfeld immer mit zum Lachen bringe, ist, wenn ich sage, so, ich bin jetzt auch so weit, ich sehe es ein, ich werde das Leben jetzt mehr genießen als sonst. Ja. <lacht> oh Gott. Äh, uh, <lacht> Nehme ich. Nehme ich es trotzdem mit,
0: neben <lacht> seinem anderen Impuls für die für die nächste Woche. Atze, mein Lieber. Ja, und wie gesagt, äh, Mundwasser benutzen. Mundwasser, Mund, eh steht da hätte ich, ich eher mit
1: anfangen hab sollen. Habe ich
0: mir so notiert und hier umkringelt und dran geschrieben, ach shit, fuck, jetzt auf meinem Zettel steht noch Kinder, ganz groß. Ich wollte dir noch gesagt haben, dass ich manchmal denke, in meinem Leben läuft eigentlich alles jetzt gerade so, dass ich quasi nichts verändern will. Und trotzdem gibt es eine Stimme in meinem Kopf, die sagt, was ist aber mit Kindern? Und da, ich weiß nicht, ob es anderen, es würde mich jetzt wirklich interessieren, ob es anderen auch so geht, ist auch ein Teil dieser Stimme, der der hängt schon in der Zukunft und der denkt, du würdest es mit, weiß ich nicht, irgendeinem Alter bereuen, keine Kinder zu haben. Weißt du, was ich ja. meine? Ja, ja. Ist das abnormal? Egal. Ich bin jetzt raus. Das Kinderthema müssen wir noch mal demnächst besprechen. Das okay, Da ist... Ja. Da ist, äh, ist auch dabei, ein da. schönes Thema. Ja. Das, das verdient eine eigene Sendung. Aber nicht ich. mit... Ich habe dann, so, hab dann so gedacht, wieder eine Ecke weiter, aber nicht mit Reue. Ich finde Kinder zu kriegen aus genau, der Angst, ich genau. werde es bereuen mit 50, wenn ich dann keine Kinder habe. Das ist ein bisschen... Das kam mir nicht so gesund vor.
1: Dann können wir auch mal drüber sprechen, dass Leute es bereuen, Kinder gekriegt zu haben. Oh Ja. Oh ja, ja, bitte. Oh ja. So, also 50-50. <lacht> Mach's gut, mein Freund. <lacht> oh Gott. Ja, mal eben zum Schluss noch. <lacht> äh, tschüss, tschüss. Ich, das wird mir ich zu, zu groß Stand 60-60, ja. ja. <lacht> das war betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ihr lieben, kurzes PS in extremen Köpfen. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt, den habe ich vor einiger Zeit gemacht und das mit aller allergrößter Freude. Und den gab es bisher nur bei Podimo und jetzt gibt es die Folgen auch öffentlich. Der kommen immer wieder neue jetzt raus. Ihr guckt einfach mal bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer sonst ihr Podcasts hört. Und in der ersten Folge habe ich mit Rainer Lauchs gesprochen, der über Jahre hinweg zig Banken ausgeraubt hat. Also falls ihr den Fall damals schon mal gehört habt, lohnt es sich auch nochmal reinzuhören, habe ich getan, weil man vielleicht vergessen hat, mit was für einem Fokus der das macht, was für ein, ich sag's jetzt mal ganz psych psychologisch, Flow der aufbauen muss, um so eine Bank auszurauben. Wie der am Ende erwischt wird und wie der auch einen Raum dann heute betritt, nachdem der lange im Knast war, das hört ihr alles in der ersten Folge. Ich empfehle euch wirklich dringend bei in köpfen dazu zu kommen, weil das so, so spannende Fälle sind, weil das psychologisch so krass ist. Es wird Geiselnamen geben, es gibt KZ-Überlebende. Ich habe aber auch mit Natascha Kampusch gesprochen, die jahrelang im Keller verließ, saß. Ich erinnere mich aber auch an einen Zuhälter, der beschreibt, wie er Frauen verkauft und du denkst einfach nur, wie, wie kann ein Mensch das machen und dann irgendwann erzählt er aus seiner Kindheit und die kippt wirklich noch der Mund auf und du denkst, oh mein Gott, was hat der erlebt. Also sehr, sehr extreme Fälle, sehr krasse Fälle. Wenn ihr an sowas Spaß habt, dann hört ihr ab jetzt in Extremköpfen überall da, wo es Podcasts gibt. Würde mich freuen, wenn wir uns da hören. Bis dahin, bleibt mir gesund und gewogen.